0: do SciCast. Eu sou o Fencas! E vocês não imaginam o trabalho que essa pauta teve para ser gravada.
1: Não estamos falando da dificuldade em elaborar a pauta.
2: Não,
0: não, é de todo mundo sentar aqui, as pessoas corretas estarem aqui na hora da gravação
1: e ainda tivemos uma baixa em última hora, mas agora vai. De Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bac e é hoje que a gente fala das dançarinas do Diabo. Boa. Tá. tá, Começamos bem.
2: Aqui é Juliana, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e a Agora a gente vai descobrir se tem gordinho saudável. Olha
3: que beleza. É que é o Lucão de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. E hoje a gente vai entender como as nossas escolhas vão impactar na nossa vida por muito tempo e na nossa
4: saúde. E aí, pessoal, aqui é o Márcio, direto de Recife, Pernambuco. E esse cast vai ser pressão. <risos>
5: <risos> de gasparça, da Catarina que é Marcelo Gaixinho. Eu sempre acho que isso é uma intervenção. <risos>
2: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
6: de recadinhos do SACCAST, eu sou a Jujuba e antes da gente ir para esse episódio mara de doenças metabólicas a gente sempre tem aquele episódio de doença que a gente mais gosta, né? As pessoas não entendem quando eu falo isso, ok <risos> mas eu espero que você, ouvinte, me entenda quando eu pergunto qual é a sua doença preferida mas antes da gente ir eu quero lembrá-los que o Cambly o nosso super querido parceiro tá aqui mais uma semana para falar para você que se você quiser aprender inglês a hora é agora, cara, conectando professores de língua inglesa inglesa nativas em todos os lugares do mundo, com você, na hora que você quiser, no jeito que você quiser, no nível de inglês que você tiver. Então, assim, é a sua oportunidade. Se você sempre quiser aprender inglês, ou se você quer melhorar o seu inglês, ou se você quer ir para fora e quer tentar o seu Yelts aí, quer fazer sua prova com segurança, é isso, cara. A hora é agora. Você entra lá no cambly.com C-A-M-B-L-Y .com, C -A -M -B -L .com, e usa o nosso código CYCAST e você vai ganhar uma aula teste. Tá legal? E aí depois você vem aqui e me conta o que você achou. Como que você me conta o o que você achou? Se for, não fala que eu discuto. contato@saquest.com.br. Se for pelas nossas redes sociais, @portaldeviante no Twitter e no Instagram. Ou claro, se você quiser discutir com toda a galera e falar sobre esse episódio e comentar, você vem aqui no post que é o lugar mais interessante. Até para você conhecer pessoas novas, para você conhecer pessoas que gostam das mesmas doenças que você, olha aí. Ou enfim, tirar suas dúvidas. É isso. Aqui é o lugar. Os comentários aqui do episódio são o lugar para você trocar ideia e fazer novas amizades tá bom? Se você quiser fazer novas amizades também nos nossos grupos de patronato, você pode nos apoiar a partir de um real você já colabora com o projeto e em algumas categorias acima você entra num grupo fechado aí de WhatsApp e você vai conhecer vários amigos que também são amantes da ciência então através do PicPay, Padrim e Patreon você torna a ciência mais divertida e ajuda a gente, tá bom? Fiquem até o final escutem a Deb comentando quais foram os textos da semana daquele jeito fofo, Deb, Debzesco. vou criar um, até um termo, porque é isso gente, um beijo um beijo para vocês e um ótimo final de semana.
0: Voltamos aqui ao SciCast, mais um SciCast Saúde, um SciCast realmente saúde aqui pra falar sobre doenças metabólicas. Vamos falar sobre aquelas doenças que alteram a forma como o nosso organismo funciona. Pelo que eu entendi, esse cast ele é quase que uma continuação direta do cast de fisiologia do exercício, não é verdade? Porque no de fisiologia do exercício, a gente falou muito sobre como o nosso organismo consegue produzir a energia, transformar a energia dos alimentos na energia que a gente usa, bem, para se movimentar, para viver. E aqui a gente vai estar tá mais ou menos falando em quando isso dá algum tipo de problema, quando isso
1: dá ruim. É isso, gente, ou não é isso? Alguma interpretação errada? O que exatamente são as doenças metabólicas? Ah, Fêncas, além da, desse cast que você citou, acho que também vale a pena o pessoal ouvir, é, que é também é uma continuação do cast de sistema endócrino, eu imagino também, porque aí a gente também vai ter algumas doenças metabólicas, como por exemplo a diabetes, isso aí, totalmente relacionado com esse sistema. Perfeito. Então, vamos lá. O sistema endócrino, isso já tem algum tempinho, acho que foi 18 ou 19 que a gente gravou.
0: E o de fisiologia do exercício, que aí é um pouco mais recente, agora saiu em 2020. Mas, afinal, gente, o que, que são doenças metabólicas?
4: Ah, de forma geral, doenças metabólicas seriam doenças que causam alteração no funcionamento normal, funcionamento comum do corpo, entendeu? Seja alteração na velocidade da reação, ou velo alteração no jeito que a, a reação vai ocorrer, alteração no funcionamento do corpo, que é o metabolismo, né? E aí, tão, são várias doenças metabólicas. Dentre as mais comuns, entre o que a gente pode citar, que a gente vai abordar mais aqui, seriam a diabetes mellitus, que tem dois tipos, o 1 e o 2. Tem a hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias em geral, é, também alterações triglicerídicas, que também são, são dislipidemias e obesidade, tá certo? Essas são as principais alterações metabólicas que aí vão ter, vão desencadear várias alterações no do organismo.
0: Doenças metabólicas são aquelas que vão alterar a forma que as reações químicas, como elas ocorrem, a velocidade que elas ocorrem e aí citou aí diabetes, hipertensão obesidade, mas qual é a ligação exatamente, então antes da gente entrar em cada uma delas, é claro que a gente vai citar aqui, mas qual é a ligação dessas com esse teste de fisiologia de exercício que é bem recente? Digo é porque a forma dessas reações químicas, por elas estarem sendo alteradas, aquela forma que a gente explicou no cast passado, é, vai alterar a forma como a gente
3: produz, transforma essa energia? É essa a lógica? Então, é, tem, tem uma, alguma ligação, sim, mas eu acho que o que é mais importante ele, dessa, dessa relação do exercício, né da fisiologia do exercício, é na forma como o exercício ele pode ser é, um meio de prevenção e até de tratamento para essas doenças metabólicas. Mais na frente a gente vai, vai falar de alguns tópicos e tudo mais, aí eu, eu entro um pouquinho mais em detalhes. Mas o exercício, né como a gente utiliza os músculos, né? independente da modalidade que a gente vai praticar, a gente sabe que o músculo hoje ele é um órgão endócrino também, né? que o músculo ele libera algumas substâncias que ele é, auxilia na, na regulação do metabolismo, digamos assim. Então, o exercício ele tem cada vez mais se provado como uma excelente ferramenta na prevenção e no tratamento dessas doenças metabólicas. aí.
1: É, basicamente para todas elas que a gente citou aqui, se a gente for considerar, né, eu venho da farmacologia, mas a ideia, é muita, muitas pessoas começam a tratar essas doenças diretamente com fármacos, né, com medicamentos, já esperam a prescrição de medicamento quando a pressão aumenta ou quando a glicemia está mais alta, mas de modo geral, se você pensar de uma forma mais racional, o exercício físico, como comentado aqui, ele vai ser uma das primeiras medidas de uma prescrição realmente não farmacológica de um tratamento que vai poder, em muitos casos, é, já resolver o problema do paciente, né, e sem a necessidade da, da intervenção com medicamentos, por exemplo, né, então você pega um Diabetes tipo 2, por exemplo, a gente já sabe que o exercício físico contribui muito, né, pra você melhorar a glicemia do paciente. A mesma coisa é a pressão alta, que é a hipertensão arterial. A mesma coisa é a dislipidemia, a obesidade. Mas tudo isso responde muito bem ao exercício físico, né? Então, essa é tanto a alimentação quanto ao exercício físico.
2: É, eu acho importante, né, que somente só a mudança de estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação mais balanceada e você se movimentar mais, só isso já, já melhora o. Diagnóstico, né? melhora como que vai se comportar essas doenças metabólicas no paciente. né?
4: Inclusive, como a gente vai ver mais para frente, tem pacientes que a gente pode iniciar um tratamento medicamentoso para controlar um, um, uma, um pico hipertensivo que está ocorrendo com frequência ou um pico glicêmico com muito alto. E ao longo do tempo, junto com a medicação e alteração do estilo de vida, com exercício físico e alteração de alimentação, o paciente pode até suspender o tratamento medicamentoso e permanecer controlando a apenas com a alimentação e com exercício físico e então.
1: isso é muito importante porque quando a gente pensa em tratamento medicamentoso que a gente vai comentar depois nos tratamentos mas às vezes a percepção que o paciente tem quando ele recebe essa prescrição é de que agora eu tenho aquela substância que vai controlar o que está desregulado e por isso eu posso continuar fazendo o que eu estava fazendo antes que é comer errado e não fazer exercício físico então eu tomo remédio para isso né para poder ficar para poder não fazer exercício para poder me alimentar mal então é, eu vou fazer falava isso, né, com diabetes, falava, não, é, eu, eu tomo remédio, não tem problema comer um doce, né? Então, é, é invertido o raciocínio. Então, a gente tem que pensar como uma, uma, uma ferramenta... É, a mais, que é a medicação, mas se possível interromper, como foi falado aqui, melhor, e para isso a gente precisa dessas mudanças mais de estilo de vida mesmo,
3: né? é, A medicação não pode ser uma muleta, né? Ela tem que ser algo, algo que você vai lançar a mão quando for necessário, mas não pode se apoiar em cima dela. Isso, e
1: é óbvio que algumas pessoas vão necessitar da medicação, mesmo fazendo os exercícios, mas mesmo assim é, a pessoa pode às vezes reduzir a dose, reduzir a quantidade, então isso pode, de qualquer forma, vai trazer benefício. E algumas pessoas vão ter um... Já Geneticamente, maior propensão ao colesterol alto, vão necessitar da me medicação, etc. Não é que ninguém vai precisar se todo mundo se alimentar e fazer exercício. Algumas pessoas vão precisar. Porque é, uma, é multifatorial, não é só isso. Mas que a gente reduz muito a, a necessidade do medicamento se a gente tiver, adotar esse, esti esse estilo de vida diferente. Realmente a gente modifica isso. Então, é
0: legal que a gente já está começando o episódio, mesmo antes de entrar em cada uma das doenças, de estrinchar, com esse recado fundamental. Gente, para as doenças a serem citadas aqui, para outras também não citadas a questão do exercício como uma solução, como uma indicação pra evitar ou pra tratar essas doenças ela não é substituída por eventuais medicamentos ela é complementada por eventuais medicamentos. É, em outras palavras se eu tomo remédios pra minha diabetes, ela não vai anular a minha falta de exercício ah já tô com o exercício pronto, não preciso mais me movimentar. Não, é uma complementação é uma muleta pra que você possa se Tratar ou que você possa se prevenir. Mas gente, para começar justamente sobre diabetes, porque eu acho que de todas as doenças aqui é uma das que a gente mais ouve, bem que também tem obesidade que é outra que também é bastante famosa. Eles são não, alta também. É, não é todas, né? A gente tem uma melhor. <risos> mas enfim, vamos falar então sobre todas elas, começando com a diabetes. Eu sei que tem vários tipos de diabetes, tem diabetes que, a... eu lembro, que minha mãe ficou com diabetes quando ela estava grávida, ela não tinha, mas durante a gravidez ela teve diabetes. Eu sei que tem tipos diferentes de diabetes. Afinal, gente, o que é o diabetes? Quais são essas categorizações, o que ela faz no nosso corpo e qual é o perigo da diabetes?
1: Eu acho que a primeira coisa é a gente tomar cuidado que, assim, existe dois grandes tipos de diabetes e é o que a gente tá se referindo aqui, é o diabetes mellitus, né? Então, o diabetes mellitus é aquele diabetes que esse méritos vem justamente da questão do açúcar, do doce, né? Então, é esse, esse tipo de diabetes que a gente vai falar e que também sofre as suas divisões, né? A gente tem um outro tipo de diabetes que não tá sendo abordado aqui, né? Que é a diabetes insípidos, que aí vai ter um conjunto de sintomas muito semelhantes em termos de aumentar a quantidade de, de, de vezes que vai no banheiro fazer xixi, aumentar a sede, por exemplo, etc, é, mas que acaba tendo uma relação com o hormônio antidiurético, tem, não tem relação com a, a glicemia em si, né? Então, é só pra gente focar que a gente tá falando de diabetes mellitus. e dentro da diabetes mellitus a gente vai ter a divisão mais conhecida aí, que é diabetes tipo 1 e tipo 2, e a gente tem outros tipos, como você citou, bem citou, que é diabetes gestacional, por exemplo, né? A gente vai ter um, hiperglicemia sendo causada também às vezes por uso de medicamentos etc. Bom, você me deu os tipos, mas não falou. Exatamente, o que é o diabetes? Bom, então diabetes mellitus, né? Vai ser caracterizado justamente pelo aumento da glicemia no sangue. Basicamente é a, as células não estão conseguindo por algum motivo, é, não estão conseguindo jogar a glicose do sangue para dentro delas, né? Então a glicose não está conseguindo entrar nas células. E isso pode ser por vários motivos. O primeiro está relacionado com a própria insulina, né? Seja a falta de insulina ou às vezes é um excesso de liberação de insulina, mas a insulina não consegue agir. Existe uma resistência à, à ação da insulina. De qualquer forma, é, tem essa descompensação e que essa glicose fica fora, fica no sangue, fora da célula significa que ela está no sangue, não está conseguindo entrar nos tecidos e os tecidos interpretam que está faltando essa glicose e continuam mandando sinal para que a glicose aumente, então a glicose vai aumentando, 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 só que... É, não é porque uh, tem pouca glicose, os tecidos estão sentindo falta da glicose porque essa glicose não está conseguindo entrar nos tecidos, e isso está sendo ou por falta de, de insulina ou por resistência à ação da própria insulina
0: né? a glicose que a gente viu ela entraria nos tecidos para depois ser processada uh, e transformada em energia então no caso, a gente está com essa, essa glicose disponível no corpo só que por algum motivo os instrumentos que o corpo utiliza para fazer com que ela possa entrar nos tecidos e depois nas células não tá funcionando e aí o corpo responde falando preciso de mais glicose, mais glicose liberada e imagino a gente
3: vai ter então um excesso de glicose no corpo. Na verdade mais insulina também é liberado né, porque essa glicose ela cai via alimentação então o, o, o defeito aí é que essa glicose ela fica circulando no sangue, né, por algum motivo a insulina não consegue ligar nessa glicose e levar ela pra dentro da célula Perfeito, entendeu? então mais, mais insulina vai ser liberado pelo corpo e para fazer com que a glicose, que já entrou
0: via alimentação, consiga ser absorvida.
1: É, a gente tem que pensar assim, em qual tipo de diabetes a gente está falando, né? De modo geral, se a gente pensar o diabetes tipo 1, né? Que é um, um diabetes que ele inicia, geralmente, no indivíduo mais jovem, né? Ele parece que tem um início abrupto, quando a gente olha, de repente, né? A pessoa tá com a diabetes lá, tipo 1. É, mas, na verdade, esse início ele é lento, ele vai acontecendo aos poucos. Só que a gente tem uma reserva funcional muito grande. Significa que diabetes tipo 1 é principalmente por uma destruição autoimune das células beta do pâncreas, né? Então, o pâncreas, ele tem uma, um conjunto de células lá, que são as células beta. As células beta, ela tem uma característica de que difere ela de outras células que ela tem um transportador já natural para glicose dentro delas. Então, a glicose consegue entrar na célula beta do pâncreas com mais facilidade do que ela entra nas outras células, como no músculo e, por exemplo, no, no tecido adiposo, né? Então, o que acontece? Ah, como ela entra com mais facilidade na, na célula beta, a célula beta consegue, através da de, metabolização dessa glicose que entra na célula beta, ela consegue funcionar como se fosse um sensor. Então, ela percebe se tem bastante glicose ou não no sangue, porque se tiver bastante glicose, entra bastante glicose na célula beta. Se tiver pouca glicose, entra pouca. Então, se a pessoa se alimentou, tem bastante glicose, vai entrar bastante glicose na célula beta, a célula beta percebe essa glicose, tem todo um mecanismo bioquímico por dentro que vai, vai indicar que a célula beta necessita liberar insulina, porque tem glicose no sangue. Se tem pouca glicose no sangue, entra pouca glicose na célula beta. A célula beta entende que não tem que liberar insulina nesse momento. No momento em que a insulina é liberada, ela vai agir nos tecidos e principalmente então, ela vai agir é, no fígado, que já tem uma certa capacidade de captar glicose mas vai aumentar essa capacidade de captação de glicose e também de armazenamento na forma de glicogênio e também vai fazer com que outros tecidos que não expressam naturalmente é, ou expressam pouco transportador para glicose na sua superfície, células músculo, por exemplo, que eles comecem a colocar transportadores que vão fazer com que essa glicose saia do sangue e entre no músculo, então normalmente a, a glicose não está conseguindo entrar no músculo a insulina vai lá no músculo, tem um receptor para ela lá, ela meio que avisa o músculo que ele deve colocar abrir, né, como se fossem portãozinhos que são esses transportadores, para que a glicose possa entrar. Então dá o aval, né, para que a glicose seja captada, entre no músculo. Então e aí conforme a glicose vai caindo, a célula beta vai deixando de perceber a glicose e isso vai fazendo com que libere menos insulina. Então é um equilíbrio, né, que só falando da insulina, tem os hormônios contrarreguladores também, e tal, mas na diabetes tipo 1, que é essa diabetes autoimune, é, as células beta estão sendo destruídas desde muito cedo normalmente no indivíduo. Então, esse indivíduo vai perdendo células beta até que chega um ponto em que ele tem uma, um déficit muito grande de células beta. Então, por mais que as células beta remanescentes que ele tem produzam a insulina, é muito pouco ou quase nada. Né? Então, ele não consegue responder com liberação de insulina. Esse é o chamado diabetes tipo 1, que é aquele que vai necessitar justamente de uma reposição de hormonal, que vai receber a insulina injetável. Né? Então, essa é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 já é um diabetes diferente, já é o mais prevalente, acontece mais em adultos, etc. Só que tá mais relacionado com a resistência à insulina, aí entra mais nessa fala que o, que o Lucas falou, que é o indivíduo que produz insulina, muitas vezes, ou, só que ou essa produção de insulina ela é atrasada, demora muito para essa insulina ser produzida frente à glicose que aumentou, ou essa produção de insulina, ela acontece menos do que deveria, mas acontece, ou ela acontece até mais do que precisava, porque a tá vendo, o organismo tá vendo que tem glicose, ele pede para liberar a insulina, a insulina é liberada, mas a insulina, graças a outros fatores, a obesidade pode ser um deles, é, se torna resistente à ação da insulina, então a insulina não consegue agir nos seus locais e isso faz com que é, é como se não estivesse atuando, como se a insulina não estivesse não sendo liberada, e aí você vai ter outros tipos de medicamentos que vão sensibilizar o organismo à insulina, vão fazer com que esse organismo volte a ser sensível à ação da insulina. Então,
0: conta atualizando o que o Bach disse agora. Um corpo normal, o processo dele é, acabei de comer um bolo. Um bolo que vai ter bastante açúcar, que vai ter lá a glicose ah, para ser quebrada, para ser transformada em energia. Aí o bolo tá sendo digerido. Assim que o bolo entrou e aí o corpo reconheceu, é, essa glicose que já tá sendo quebrada, ela, é, o pâncreas que tem essas células beta, eles são um, um indicador, eles são os guardas do corpo. E vamos falar, por quê? Porque eles têm uma, uma maior capacidade de entender e de absorver essa glicose assim que ela entra. E aí eles viram, olha, entrou uma tonelada de glicose aqui para o corpo ter que digerir. Eu tô começando a digerir... De felicidade. Felicidade, exatamente. <risos> a endorfina já tá lá em cima, o cérebro naquela felicidade com o bolo, mas ao mesmo tempo é o pâncreas avisando, olha só, corpo, libera aí um monte de insulina, que é essa insulina que vai ajudar essa glicose toda a entrar na célula e ser transformada em energia. E aí um corpo normal, um corpo saudável sem qualquer problema, ele vai liberar essa insulina é, proporcionalmente à quantidade de glicose que está sendo digerida. E aí essa glicose vai ser absorvida, vai ser transformada em energia, assim como a gente já viu no episódio passado. Beleza.
1: Sim, eu só queria fazer uma observação muito boa a palavra que você usou, proporcionalmente. É muito boa essa palavra, por quê? Porque ela indica pra gente o porquê que não é tão simples tratar o um indivíduo com diabetes tipo 1, por exemplo exemplo, no qual você vai ter que repor a insulina de maneira exógena, né? Vai ter que pegar uma insulina de fora e botar para dentro do organismo, porque é muito difícil você imitar essa ação que o corpo faz proporcional, né? Ah, entrou pouca glicose, libera um pouquinho de insulina. Entrou muita glicose, libera mais insulina. É, então, o indivíduo, se ele tiver que toda hora ficar mexendo nisso, ah, agora eu vou injetar um pouquinho só, depois vou injetar um pouquinho mais, agora vou injetar menos, né? Então, a, normalmente ele vai ter que regrar um pouquinho mais a alimentação dele, os horários que ele vai se alimentar, etc. Então, é ele que vai ter que se adaptar ao padrão de uso dessa insulina de fora, já que ele não tem essa insulina agindo proporcionalmente naturalmente nele.
0: Perfeito. E aí a gente entra nos dois tipos que você explicou agora, Bach. No tipo 1, na verdade, ó, o problema do corpo é que as, você não tem células beta suficiente para produzir a insulina na proporção necessária para conseguir consumir de forma adequada todo, toda essa energia, né? Então vai ficar com pouca insulina e você, para conseguir de fato, ter esse tipo uh, de absorção, você vai precisar uma de uma reposição hormonal, você vai precisar ingerir insulina de fora, para que essa insulina, aí sim,
1: possa agir de forma efetiva nessa glicose. Esse é o diabetes tipo 1. Só o cuidado, né, no, no termo ingerir, porque aí pode dar a impressão de ser via oral, né, no caso a insulina, ela necessariamente tem que ser por vias injetáveis, porque senão isso pode, ela, não, ela vai ser digerida no organismo, se você tomar por via oral, por exemplo, ela, ela é destruída porque é uma, uma proteína, né, um polipeptídeo. Refaço
0: a palavra, você vai absorver essa insulina a partir uh, de injeção, imagina? Isso. Isso. De injeção para que a insulina então seja absorvida pelo corpo e aí possa processar de forma adequada essa glicose. Esse é o problema da diabetes tipo 1. Na de tipo 2, você até produz insulina. O problema é que você não produz ou na rapidez necessária ou na quantidade proporcional que você precisaria. Ou se produz um pouco a menos, ou um pouco a mais, ou o seu corpo não consegue. A insulina não consegue atuar da forma como ela deveria no seu corpo. Porque, de alguma forma, o seu corpo está ficando imune à ação da insulina da forma como ele deveria. Então, você tem aí uma desregulação que não é da quantidade, efetivamente, de insulina, e sim da velocidade
1: ou da capacidade de atuação dessa insulina. É, exato. E, e isso interfere muito na, em quais medicamentos vai ser usado dependendo do paciente, né? Então, se você pensar num paciente que produz quantidade libera quantidade insuficiente de insulina de acordo com a, é, com a glicose que está sendo colocada, ali, né? É, você tem medicamentos que forçam uma maior liberação de insulina. Então, glibenclamida, por exemplo, faz, dá um, como se eu desse um susto aí no no e fala, libera mais aí. E em compensação, tem pessoas que até produzem bastante, só que são é, muito, é, tem uma intolerância, né? São não, intolerantes à insulina. A insulina não consegue agir nos tecidos. Então, você usa um sensibilizador como a metformina, por exemplo. Então, é, vai depender muito o direcionamento do tratamento de acordo com isso. E aí, os exames laboratoriais ajudam a direcionar, porque eles vão mostrar se a pessoa tem muita insulina, tem pouca insulina, tem muita glicose, tem pouca glicose etc etc. É,
2: puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado, né, da pediatria a gente vê que, por exemplo, na diabetes tipo 1, a maioria, né do, o, o diagnóstico é feito no pré-adolescente, no adolescente e como foi falado aqui, precisa ter uma alimentação regrada porque a gente vai dar insulina exógena né, vai dar insulina para ele, de acordo com o que ele vai comer, a gente, na pediatria a gente tem bastante problema com a regulação disso, porque fica adolescente Adolescente é, quer comer chocolate, quer ficar ou, muito tempo sem, co sem comer, né? Então a gente tem que ensinar né, o, o adolescente a contar a quantidade de carboidrato que ele ingere, né? A quantidade de alimento que ele vai comer, para ele adequar nessa quantidade de insulina. E também no, no paciente mais adulto, né? No diabetes tipo 2, em alguns momentos a produção de insulina também termina, né? Não consegue o, o, o organismo não dá conta de produzir a insulina e muitas vezes também o diabético tipo 2 também hum. tem que usar a insulina,
1: né? É, eu acho que isso que a, que a Ju falou é muito importante por, por dois motivos, né? O primeiro é que assim, é, quando você faz uma reposição por insulina, que é o caso de um, de um paciente que ela falou, né? No, na, dentro da pediatria por exemplo, em que é mais difícil você regrar a alimentação do paciente para se adaptar a, ao uso da insulina. A insulina tem um problema que é assim, se você não usar o suficiente ou se você usar menos do que deveria, sua glicose vai começar a subir. E o nosso organismo, com, se você ficar muito tempo com a glicose alta, isso vai trazer consequências, desde consequências mais agudas até consequências mais crônicas disso, né desse aumento de glicose. Mas também, se você usar a insulina e não se alimentar, você corre um risco que é até mais perigoso, muitas vezes, que é você ter a hipoglicemia, um quadro de hipoglicemia. Então, o paciente não se alimentou e tomou a, a, a insulina de fora, caiu muito a, a glicemia desse paciente e isso pode levar a um quadro então, hipoglicêmico, que pode ser bastante grave a curto prazo, né? uma vez que você necessita os neurônios, né? Eles são células que ca captam glicose muito facilmente, eles não precisam da insulina para captar glicose, e eles necessitam, eles consomem cerca de 25% da glicose do nosso corpo, né? É, sendo que o tamanho do cérebro é muito menor do que 25% do tamanho do nosso corpo, né? Então, se você começa a cair a glicose, você come começa a faltar muito rapidamente essa glicose nos neur pros neurônios, e isso traz consequências centrais muito graves, né? No quadro de hipoglicemia. Então, por isso que a alimentação controladinha e tudo mais, principalmente ensinar, né, esse paciente com diabetes tipo 1, que geralmente é um indivíduo jovem, né, a se alimentar corretamente é um grande desafio, né?
0: Nesse caso de uma diabetes não tratada, então, você falou aí já um dos problemas, é que você vai ter algum reflexo na sua capacidade cognitiva porque os seus neurônios
1: não vão ter energia suficiente para
0: para funcionar. Mas que outros tipos de, de problema a gente tem de uma diabetes não controlada?
1: No caso, sem os neurônios eles até conseguem, né, captar glicose sem necessidade da insulina Então quanto aos neurônios funcionando Talvez não traga um grande problema A, a hiperglicemia né? A hipoglicemia sim, vai trazer um problema maior Mas para o resto do corpo Você começa a ter uma série de efeitos Principalmente a, o que acontece Acontece uma reação em cadeia Na verdade no nosso organismo Que é o seguinte, aquilo que a gente tinha começado a falar no episódio Que você é, explicou muito bem Que é vos, o organismo Ele não está liberando a insulina, não tem insulina é, As células não estão conseguindo então colocar a glicemia glicose para dentro delas, então não tá entrando glicose no músculo, não tá entrando glicose no tecido adiposo, não tá entrando glicose direito no, sendo armazenado no fígado, o, o corpo tá entendendo que tá faltando glicose, mas tem glicose no sangue, só que ele vai dar ordem para aumentar mais ainda a glicose. E isso, como você não tem mais da onde tirar a glicose, porque você já se alimentou, é, o organismo começa a tentar fabricar glicose por outras vias. Então ele vai começar a tentar transformar, por exemplo, proteína em glicose, vai começar a tentar trans transportar, transformar outros tipos né, em glicose. E aí ele faz a glicose gliconeogênese, né? Que a gente fala. Então, formar glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Só que isso gera resíduos no nosso corpo, né? E um dos resíduos que gera é o chamado corpo cetônico, né? Esses corpos cetônicos acabam sobrando no nosso corpo como uma, como uma forma de resíduo dessa fabricação de glicose e eles são compostos ácidos, né? Então, assim, em pequenas quantidades, ok, mas se você começa a fazer isso massivamente, você começa a deixar o pH do sangue mais ácido e isso vai fazendo com que o pH do sangue ele tem que estar muito estreito, entre 7,35 a 7,45, mais ou menos. Se começa a cair o pH, ficando muito ácido, é, começa a desregular várias funções. A gente vai ter a chamada acidose metabólica, né? Então, é que na diabetes recebe o um nome, parece complicado, que é cetoacidose diabética, né? E é esse, esse quadro, que é um quadro muito grave, que pode levar o paciente ao coma, né? E possivelmente ao óbito.
2: A grande maioria das vezes é como é dado a prima de compensação, né? É como que o adolescente é diagnosticado com a diabetes tipo 1. A grande maioria das vezes é assim. Teve uma cetacidose, foi pro pronto-socorro e descobriu que tem diabetes tipo 1. Não usa o que
0: E a gente tá falando aí de uma doença que tem uma, uma abrangência, você tem um número de, de, de pessoas que convalescem de diabetes, que é gigantesco no Brasil e no mundo, né, gente?
3: É, a gente tem a, o Vigitel, né, que é uma pesquisa feita aí pelo, pelo Ministério da Saúde. É uma, é, não é a melhor forma de se fazer uma pesquisa, é um questionário via telefone, mas é, talvez seja a melhor maneira pra se pesquisar muita gente aí num, num espaço de tempo mais curto, né? Se eu não me engano, o Vigitel sai a cada... Uma vez sai todo ano, ou a cada dois anos, preciso conferir isso daí. Mas é, de 2006, a, entre 2006 e 2018, diabetes diabetes tipo 2 no Brasil aumentou em 40%. Então, é um, é um aumento muito rápido e, e muito grande, assim, pra gente pensar que, né, poxa, 12 anos, uma doença aumentar em 40%, né, a expressão na, na população, né? A gente tem hoje, no Brasil, é, ele é o quarto lugar no mundo com mais diabéticos e é o quinto entre os idosos, né? Então, a gente vê que a gente tem uma população é, muito grande aí que sofre dessa doença. Acho que o, o número tá em torno de 12 milhões e meio aqui no Brasil. E a expectativa é de que isso, no mundo, chegue a 629 milhões em 2045. Gente, 2045 tá ali, né? Então, é uma doença, né? Principalmente diabetes tipo 2 que a gente tem como contornar e tem como evitar e tem como prevenir. Né? Quando eu falei lá no, na abertura da, das escolhas, da prevenção, tá muito relacionado com isso, né? Porque e essas doenças metabólicas, os hábitos que a gente incorpora na nossa vida, eles influenciam muito é, positivamente na, na prevenção, né, ou no não aparecimento, ou até mesmo, assim, se você tem um, uma, um fator genético para aquela doença muito forte, talvez você vai precisar começar a se tratar mais velho, mais à frente. Então, você economiza anos aí tomando medicamento, é, e com essa ligação aí com o tratamento.
2: É, é a questão. De saúde pública mesmo, né? Ter uma qualidade de vida é, boa, com uma alimentação saudável, é, exercícios regulares, muda mesmo pra onde vai o dinheiro do SUS, é, o, o postinho, né? Como que vai ser tratado lá. É muito importante a gente ter isso em mente, né?
4: Inclusive, é importante lembrar que não é apenas a diabetes em si que a gente tem que controlar, porque a existência da diabetes faz com que ela seja, por si só, um fator de risco para qualquer outra doença. Praticamente todas as doenças para um diabético é mais complicado, entendeu? Porque, como vocês já bem comentaram aqui, há alterações teciduais no corpo inteiro, entendeu? Todas as células do organismo sofrem, entendeu? Então, para se recuperar de infecções em linhas gerais, para um diabético é, é, costuma ser mais difícil, entendeu? Então também é isso que se está fazendo, controlando o diabetes. Está evitando complicações de doenças mais graves. O
1: que o Márcio falou a gente comentou uma complicação mais séria da diabetes que é mais aguda, né? Que é uma descompensação muito grande, né? Que depois gera tal da cetoacidose e pode levar a coma, etc. Isso é um, é um efeito muito rápido, né? É, agora, se a gente pensar também no efeito crônico, né? Aquele indivíduo que mantém a glicemia sempre alta, talvez não alta o suficiente pra entrar em cetoacidose, como a gente falou, mas que tá alta ainda assim, isso gera uma série de outros problemas, né? Então, leva por exemplo, a, a dessensibilização de nervos periféricos, então a pessoa para de per perder sensibilidade nas extremidades, principalmente, isso faz com que ela machuque, por exemplo, o pé, machuque a é, partes do corpo e não perceba, isso pode gerar depois uh, uma ferida e essa ferida uh, ela tem mais dificuldade em cicatrizar, tem mais dificuldade em combater essa infecção, então você vai tendo uh, retinopatia, né? a gente vai tendo um problema na visão também, o pé diabético, né? que é esse problema do, da, da ferida aí do pé, e você tem um problema na visão, a retinopatia, você tem várias alterações que não são tão drásticas como a cetoacidose que a gente falou, mas que uh, causam vários problemas para o paciente, diminuem a qualidade de vida desse paciente e, uh, e deixam ele mais suscetível como foi falado aqui a outras doenças, né? E essa resistência à insulínica ela está sendo avaliada até em nível central também, porque eu falei para vocês que o neurônio ele consegue captar é, a glicose independente da insulina, mas ainda assim a gente tem receptor de insulina lá no neurônio e ele pode ter funções que a gente não conhece tão bem ainda e a gente está descobrindo, então já existe uma certa relação aí da diabetes tipo 2 com prevalência de Alzheimer, por exemplo, tem muita coisa para ser descoberta, então realmente a prevenção da diabetes o tratamento, quando é o caso, é Vai, ajuda não só o impacto na diabetes, como foi falado, mas em várias outras doenças, né? Até em algumas que a gente nem imagina que pode dar.
0: Vocês falaram a questão do pé diabético, eu lembro que já vi alguns casos aí que tá, não sei se eu tô aqui extrapolando ou mesmo errado, mas de pessoas que, que perdem o pé que tem que amputar, é isso mesmo?
4: Sim, exatamente isso. É uma complicação comum de, disso que o Bach comentou. O é, paciente diabético em linhas gerais, ele tem uma maior dificuldade de recuperação de lesões, né, de cortes, então como ele perde também um pouco da sensibilidade, né, pela neuropatia diabética, né, é, ele pode se machucar costumeiramente no pé, já que a pessoa anda o tempo inteiro, pode pisar no prego, no batente, no sofá de casa, e não vai ver a ferida, e a ferida vai ficar lá, vai ficar lá, quando ele vê, já há uma região de necrose, né, necrose é o termo que a gente usa para especificar um tecido morto, entendeu? Quando então, há uma região de necrose, dependendo do tamanho dela, a gente não consegue fazer o debridamento, né, que é basicamente retirar só aquele tecido morto, e esperar ele reepitalizar, né? Ele recuperar, ele voltar ao normal, ele cicatrizar. A gente tem que fazer até uma amputação de uma parte do membro quando é necessário. Quando a área de necrose é muito grande, quando há alguma infecção associada, né? Uma erisipela oportunista, entendeu? Algum celulite. É... Dependendo do caso, pode ser necessário fazer uma amputação de metade do pé, do pé inteiro, de alguns dedos do pé, entendeu? Então, cada caso, obviamente, vai ser completamente diferente um do outro. Que horror, gente.
0: Desculpa, <risos> mas é vocês acabaram de falar assim pode levar à morte, que sempre é horroroso. Só que a descrição, realmente, você perdeu o pé dessa forma. Então, a lógica é, por conta dessa dificuldade de ter energia o suficiente para que até os próprios neurônios e o sistema nervoso conseguir funcionar de forma efetiva, uma das potenciais consequências é a perda de sensibilidade. E ainda mais quando você chega em extremidades suscetíveis a machucadinhos por você simplesmente não conseguir conseguir sentir que houve algum tipo de problema, por exemplo, um corte, você não cuida, aquele corte vai piorando até o ponto de morrer o tecido ali próximo ao corte, que dependendo da extensão, para ser, de fato, tratado, tem que levar ao
4: amputamento do membro. Isso, claro, em pacientes que não cuidam, né? Diabetes descompensada, né?
0: Sim, sim, sim. Um caso extremo.
4: Isso. Pacientes que tem um bom acompanhamento medicamentoso, se necessário, dieta, atividade física, costumariamente não deve ter, não deve sofrer essas complicações graves. Isso é uma complicação extrema, comum em pacientes ou rebeldes, que não querem se tratar, ou que não podem, não sabem nem que tem a doença, entendeu? Paciente realmente que não cuida da saúde.
1: É, essa, essas doenças, é, que a gente está comentando aqui, todas elas, elas costumam ser, de certa forma, silenciosas, né? algumas mais que outras. A hipertensão que a gente vai falar é super silenciosa, no sentido de que demora para você perceber uma consequência mais grave, né? Por causa dessa capacidade de reserva realmente funcional que o nosso organismo tem. É uma vantagem que a gente tem, que a gente pode entre aspas, bagaçar o nosso corpo bastante antes de começar realmente a aparecer os sintomas, mas quando aparecem quer dizer que a coisa já está ruim há um tempo, né? Então, por isso que esse acompanhamento mais próximo é muito importante essa questão da prevenção, né? É bom lembrar também que essa glicose em excesso no sangue, ela precisa ser eliminada do nosso organismo de alguma forma, ela vai ser excretada pela urina, né? Por isso que o paciente acaba urinando muito, porque tem muita concentração de glicose na, na urina, ela para conseguir eliminar esse sequência quantidade de soluto, né? A gente volta lá para a questão de osmose, a gente precisa de mais água. Essa água em excesso faz com que a pessoa urine mais. Com isso ela sente mais sede também, né? Então esses sintomas da diabetes que são polifagia, que é se alimentar com mais frequência, porque o corpo tá pedindo por alimento porque a glicose não tá entrando na célula. A polidipsia, que é muita sede, né? E a, e a poliúria, que é urinar demais, é porque você urina muito e precisa beber muita água por conta disso. E os rins trabalhando muito para conseguir levar, jogar essa glicose para fora, né? Então isso também vai trazer consequências é, é, renais, etc, né, e é por isso, e aí a gente começa a perceber várias interações aí entre a obesidade, que a gente citou um pouco aqui, entre a, a hipertensão, que vai ter relação também com o rim e outras outras coisas, então, por isso que essas síndromes metabólicas já começam a se, a, a andar meio juntas, né, e se somar
4: de alguma forma. É comum também, nisso que o Baqui comentou, é comum um paciente chegar na consulta falar que tá urinando muito, tá comendo muito, mas está perdendo peso, entendeu? Ele tá sempre com sede e perdendo peso. É um sintoma, São queixas comuns pra um paciente que tá com diabetes e não sabe, entendeu? Ele vai se alimentar, mas mesmo assim continua perdendo peso.
0: E aí tem até... Bom, primeiro comentar sobre o Bach, dois comentários rápidos. Primeiro ficou claro pra mim a questão sempre do equilíbrio do corpo, né? Como uma pecinha que tá no lugar errado, de repente você desequilibra todo um resto de um sistema, né? Que foi a sua descrição agora. E aí, por conta de diabetes, você tá com um problema renal. Por conta dessa cadeia de, 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 de Causalidade que você acabou de comentar aí, né? E o segundo que eu gostei muito do termo médico que você usou, bagaçar o corpo, que realmente é, é algo bastante é. preciso. E, e um ponto agora que o, o Márcio trouxe é a gente não associar sempre a questão de diabetes
1: com pessoas obesas ou com sobrepeso. Você tem pessoas magras com diabetes, né? O diabetes tipo 1 nem se fala, né? E a, e a diabetes tipo 2, ela muitas vezes está associada com a obesidade por essa questão da resistência à insulina, né, que está muita relação com a própria obesidade gera essa resistência à insulina então muitas vezes tem essa relação, mas nem sempre realmente, né? e aí vai ter medicamento isso inclusive direciona o uso de certos medicamentos porque a metformina, por exemplo um dos efeitos que ela causa é um pouco de perda de peso também, então ela vai ser útil para o paciente com sobrepeso que tem diabetes tipo 2, porque vai ajudar também talvez um pouquinho a regular esse ganho de peso, já outros pacientes não vai ser adequado, então isso também direciona a terapia depois,
4: farmacológica Fencas, eu acho também dizer que o contrário também não é verdadeiro, né? Que nem todo paciente obeso necessariamente tem diabetes. Tá? Ele pode ser um obeso que tem lá suas complicações, que a gente vai ver mais frente, mas que ele não necessariamente precisa tratar um diabetes.
0: Bom, falamos aqui da diabetes mas temos outras tantas igualmente preocupantes pra citar nesse cast. A próxima é a hipertensão, né? A famosa pressão alta, que é um negócio que muita gente tem muito problema com isso. Pressão alta é basicamente o coração bombeando com mais força do que deveria, gente? Ou pra tentar regularizar alguma veia entupida, alguma artéria entupida, no caso,
1: ou por algum problema, é isso? Com relação a ah, o que é a pressão alta, né? Quando a gente fala hipertensão arterial ou, ou pressão alta, né? É a pressão que é exercida na parede da artéria, né? Então, eu queria que você imaginasse o seguinte. Pensa numa seringa, né? Dessas seringas comuns, né? De plástico que a gente tem. E você tem um êmbolo, né? Da seringa, que é o que você aperta ali para injetar. Uhum. E depois você tem a saída da onde sai a, o líquido que você tá injetando, né? Então, imagina que você tem o êmbolo de um lado. E do outro lado, você tem um canudo. Né? onde você vai, injet... em vez da agulha, tem um canudinho ali, que você vai injetar uma, é, espirrar água, alguma coisa assim. Só que pensa na parede dessa seringa, ao invés de ser de plástico firme, material rígido, é um material elástico, então é um material que cede. Né? O que, que você acha que acontece, Feng? se eu tapar a saída e eu apertar esse êmbolo, o que, que vai acontecer com a parede dessa seringa? Elástica.
0: Ela vai começar a ficar cada vez mais elástica e até um ponto que ela explode.
1: Isso, mas ela vai inchar, né? Então, o que a gente pensa é que ela vai expandir, né? É isso que você colocou. Perfeito. Então, você tem que imaginar que esse êmbolo que você está apertando, ao invés de ser sua mão apertando, é o seu coração bombeando o sangue para fora, né? Então, é o ventrículo esquerdo do coração bombeando. Quer dizer, quanto mais forte esse ventrículo esquerdo bater, ou mais intensidade, né? Quanto maior for o débito cardíaco, mais eu vou expandir essa parede, né? Então, a gente já sabe que o débito cardíaco aumenta a pressão na parede da artéria. Por outro lado, tem um lugar que é por onde sai, não é tapado. A gente tapou nesse experimento mental que a gente fez, a gente tapou a seringa, mas não está tapado. Vai ter um canudo ali para sair, que é um, uma arteríola, por exemplo, né? Então, as artérias vão indo para as arteríolas. Se você tiver um canudo muito fino, ou tiver um canudo um pouco mais grosso, qual vai ser o impacto nessa distensão da parede, você acha, nessa pressão?
0: Se eu tiver um canudo muito fino, ele provavelmente fino, você diz o quê? Que tem...
1: É uma, um diâmetro muito pequeno. Ah,
0: um diâmetro muito pequeno, é. Quanto menor for o diâmetro pra passar aquilo, maior o impacto se estiver bombeando muito, né? Se tiver com muita pressão.
1: Isso, a pressão vai aumentar ali, né? Exatamente. É, na, nessa parede, exatamente. Então a gente tem duas coisas que determinam a pressão arterial. Primeiro, o débito cardíaco ali, né? A força com esse coração vai ejetar o sangue do coração. é E o diâmetro das arteríolas, né? Se o vaso vai estar tá vaso contraído ou vai estar tá vaso dilatado. Se o vaso tiver é contraído, a gente sabe que tem uma pressão, a pressão é maior. Se o vaso estiver dilatado, a gente sabe que a pressão é menor. Essa é a re, compõe a resistência vascular periférica. O diâmetro do vaso é o, é o que mais influencia nisso tudo. Então, no caso de uma pressão alta, o que a gente vai tentar fazer é aliviar um pouco esse, esses lados. Ou a gente vai tentar reduzir um pouco o débito cardíaco, ou vai tentar a, diminuir um pouco, aumentar um pouco o diâmetro desse, desse vaso sanguíneo para conseguir reduzir a pressão que está sendo exercida na parede da artéria. E também o volume de sangue, né? Quanto mais sangue eu colo, coloco ali, quanto mais líquido tô colocando ali, mais vai expandir. Então, também a gente pode usar um diurético para tentar reduzir esse volume de sangue. Agora, o porquê que isso está acontecendo, aí a gente tem que pensar que, de novo, o organismo ele sempre dá um jeito de se controlar. Essa parede, que a gente falou que ela é elástica, ela contém receptores de estiramento. Então, a gente tem células é, com, com proteínas capazes de perceber se está estirando muito ou estirando pouco esse elástico. Então, se está estirando muito elástico, esses os receptores avisam o nosso organismo de olha, está estendendo muito, quer dizer que a pressão está alta, dá um jeito de aliviar. Se estiver estendendo pouco, ele vai falar, a pressão está baixa, a gente precisa dar um jeito de aumentar essa pressão, contrair esses vasos aí ou bate mais o coração, porque a gente precisa subir essa pressão. Então, o organismo vai tentando manter esse padrão pra, né, que é o 12 por 8 que a gente fala aí. né Quando você tem alguma desregulação, isso vai ter tanto causas genéticas quanto alimentação, etc. Por algum motivo, o organismo começa a jogar esse set point para cima. Então, ele começa entender que 14 por 9 é o, é o padrão. Ou 15 por 9 é o padrão. Então é como se você mudasse o termostato do seu ar-condicionado. Você mudou de 20 graus para 25. Então agora o ar-condicionado vai trabalhar para manter a temperatura nova. E aí o seu organismo tá tentando também manter uma pressão nova ali, né? E aí a gente vai ficar tentando puxar essa pressão para baixo, com medicamentos, por exemplo, e o organismo jogando pra cima. E você puxando pra baixo, e o organismo compensando pra jogar pra cima. Então é uma briga. Por isso que a gente põe um medicamento, depois o organismo adapta, você troca de medicamento, porque a regulação ação da pressão, ela vem por várias frentes. O rim controla a pressão, o sistema nervoso controla a pressão, é, várias, os vasos sanguíneos controla a pressão. Seu ponto
0: é, se você tem um aumento de pressão por algum tipo de... por algum motivo desses que você já citou, o, o seu organismo vai, não vai achar que a pressão que aumentou é uma irregularidade. Na verdade, é que ele tende a ser o novo normal dele. E esse novo normal pode vir a trazer problemas no futuro.
1: Isso. A, a normalmente, o o organismo vai tentar puxar pro 12 por 8 um organismo normal, mas dependendo de como você começa o é estilo de vida, por exemplo, não é só isso, a genética influencia também, etc. Mas vamos supor o indivíduo que está acostumado a, a, sei lá, ter uma alimentação muito sal, etc. Tudo isso faz com que aumente o volume do sangue constantemente, né? Você está sempre com sal ali correndo, etc. Então isso faz com que você tenha maior, mantenha essa pressão aumentada o tempo todo. Então o organismo muitas vezes se adapta a essa nova pressão, né? E aí isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Indivíduos que mantêm uma pressão levemente mais alta, indivíduos que aumentam muito, indivíduos que tem picos hipertensivos e depois cai, sobe, desce, sobe, desce. Então, isso vai mudar muito de pessoa para pessoa. Alguns casos vão ser mais graves. Qual que é o grande problema nesse caso? Você não percebe a sua pressão aumentando facilmente, né? Às vezes vai dar uma dor de cabeça específica ali, mais na região da nuca, alguns sintomas passando um pouco mal, numa crise hipertensiva. Mas essa pressão um pouco mais alta, é, às vezes a gente não é capaz de perceber facilmente. Então, é silencioso, parece que não causa problemas, mas lá na frente vai aumentar a chance é, exponencialmente. Conforme você sobe esses números de 12 por 8 para 14 por 9 para 15 por 9, você começa a aumentar exponencialmente a chance de ter um AVC, a chance de ter é, infarto, etc. Né?
2: é O importante né, que a gente tem que pensar é que no momento que ela está silenciosa e você não está percebendo que essa pressão está alta, você está agredindo o coração, o rim, o cérebro, né? E aí a longo prazo, depois de anos e anos com essa pressão alta, é que começa a aparecer, é o rim não funcionar direito, por exemplo, hipertensão e diabetes é uma das maiores causas de hemodiálise, por exemplo, né? Então a gente precisa sempre, em todas as consultas, né, medir a pressão para tentar pegar esse paciente, né, essa pessoa, assintomática, não estou sentindo nada, minha pressão tá alta e já e mesmo assim eu preciso tratar, eu preciso diminuir essa pressão porque ela é silenciosa e ela tá atacando os outros órgãos, né?
0: Problema, então não... Não é agora, não é você ter pressão alta e amanhã você vai começar a ter problema no rim, não. É justamente por ser uma doença de longo prazo, você vai agredindo o seu corpo sem saber até que chega num momento que seu rim vai começar a funcionar, não funcionar tão bem ou você vai ter algum problema no coração ou em alguma parte do corpo. Esse é o ponto. Exatamente. Seu rim não vai funcionar tão bem, por quê? Porque o sangue chega com muita pressão lá e começa a, a, a agredir o próprio Órgão? Não, não entendi a relação. É,
2: porque o rim, na verdade, tem um, um emaranhado de arteríolas, né? E vênulas, né? Que são artérias pequenininhas e veias pequenininhas. E a pressão ali chegando lá no rim alta vai destruindo os néfrons, né? Que são as unidades do rim. E aí pode levar a uma falência renal mesmo.
0: Entendi. É o que a gente. O Bach começou a explicar. Se ao invés daquela seringa ser um, um, um revestimento rígido, ela for um. De um revestimento maleável, ela vai expandir o máximo possível, e aí, até eu falei, até que ela vai romper.
1: Principalmente se a gente tiver com tecidos mais delicados e vasos mais delicados, que eles não têm uma parede elástica boa, igual de uma artéria, né? Então, ele vai romper, com, é, lesionar com muito mais facilidade. Né? Muito
0: mais facilidade. Aí chega aquele sangue bombeado com muita pressão numa arteríola, como vocês colocaram, né? Ou nesses néfrons, que é ainda menorzinho. Que são de uma, capa uma capilaridade gigantesca para conseguir chegar em todo o espaço que deve chegar no rim Só que justamente é um negocinho minúsculo, de fino, né? Milimétrico E aí chega com muita pressão Você vai começar a romper aquilo E de repente você tem um problema Que o rim não tá sendo irrigado da forma como ele deveria de sangue, né? E imagino que algo parecido possa
1: acontecer com outros órgãos do corpo não, não. Uma coisa que eu acho é, interessante, na verdade, uma, uma explicação meio evolutiva, assim, sobre a função do rim, né? Que, assim, se a gente pensar pré-historicamente, a gente não tinha o consumo de sal, por, voltando agora para a questão do estilo de vida, né? A, a alimentação. A gente não tinha o consumo de sal que a gente tem hoje, né? O sal já foi uma especiaria, já foi algo raro, né? Talvez o paladar que a gente tenha para sal, que é tão saboroso, né? É, ele, ele venha justamente de épocas mais pré-históricas no qual o sal era raro, e por isso, de maneira evolutiva, a gente selecionou né, aqueles indivíduos que tinham paladar para sal, porque isso faz com que ele conseguisse adquirir sódio com mais facilidade, pelo menos quando ele encontra o sódio ele acha aquele, aquilo palatável e tem interesse em ingerir aquela substância, né? Então a gente precisava de sódio e não encontrava muito facilmente por aí. Aí veio a Coca-Cola. É, então, aí a função do rim nessa época, provavelmente não era excretar sódio igual o nosso rim hoje fica excretando, era o contrário era reabsorver sódio, Segurar o sódio que tem que está faltando. Depois de um tempo, a gente ofereceu tanto é, sódio que a função do rim se inverteu. A função do rim que deveria reabsorver sódio em maior quantidade, teve que, teve que aprender a eliminar esse sódio que está em excesso. E quando a gente, se a gente pensar num filtro, eu fico sempre comparando e pensando um filtro de casa, assim, você tem um filtro de água na sua casa. Lá. Se a água passar muito lentamente no filtro, ela consegue, o filtro filtra bem essa água. Mas se você quiser que algo não seja filtrado, que seja eliminado, embora, é saia pela torneirinha da água, tudo que tem ali, você, se você aumentar muito a pressão, vai passar rápido por aquele filtro e não vai reabsorver, entendeu? Então, talvez a pressão alta, ela também seja uma forma do organismo de jogar realmente o sangue com maior quantidade para os rins, para que ele consiga passar reto, esse sal saia do nosso organismo com maior facilidade. É claro que são mecanismos muito mais complexos que isso, né? Mas a gente forçou uma situação não natural, né? Ao, ao mudar esse padrão de alimentação.
0: Então, você tá comentando aí de uma potencial causa de pressão alta que é o nosso padrão de alimentação com excesso de sódio que outras causas a gente poderia para ter essa epidemia quase de hipertensão que a gente tem no mundo
2: claro que estilo de vida obesidade, né, é, mas a gente tem que pensar que a hipertensão ela é multifatorial, né são várias causas, né, desde causa de malformação renal por exemplo, em crianças porque a, aquela, a entrada né, o a arterio e as vênulas, né? Elas controlam também, elas ajudam a controlar a pressão. Então, por exemplo, crianças que têm malformação renal e tem algum problema na artéria renal, elas têm pressão alta, né? É estilo de vida, claro. Por exemplo, é, pacientes negros têm uma maior propensão também a ter hipertensão. Então, a gente tem que pensar que a pressão alta é multifatorial. Por isso que também tem tanto remédio, porque cada um vai atacar numa, numa etapa, né? Da pressão, tanto na reabsorção de sódio como, por exemplo, no relaxamento vascular, quer dizer, aquela, aquele canudinho que tá bem pequenininho, bem estreito, que é um, algo que aumenta a pressão. Por exemplo, ele relaxando, então ele aumentando o diâmetro dele, também pode ajudar a diminuir a pressão. Então, cada medicação é, vai atuar num pedacinho, né, de como a gente mantém a pressão pra gente atacar de várias frentes, né, essa pressão alta.
1: É, e o problema, a dificuldade desse Tratamento, como a, foi falado, é até complexo pelos diversos mecanismos que conseguem regular a pressão. Então, por exemplo, esse, esse exemplo, né? Você, vamos usar um medicamento para esse paciente que dilate os, é, os vasos dele, né? E isso faz com que diminua a pressão, porque afinal de contas você vai ter que fazer menos, né? Esforço ali, vai, vai dilatar menos essa, essa parede da artéria porque o canudinho ali aumentou, que foi o que a gente falou. Mas quando a gente faz isso, a pressão tende a cair, né? Só que como eu falei, o organismo, ele, ele já mudou um pouco, se adaptou a um novo set point, que é mais alto, né? Uma pressão um pouco mais alta. Então, no momento em que essa pressão cai pelo aument... pela dilatação dos vasos, o organismo pode tentar compensar isso de outra forma. Ele fala, bom, eu não consigo contrair esses vasos porque você tá com o medicamento dilatando. Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo aumentar os batimentos cardíacos, por exemplo. Então, eu vou bater mais rápido o coração e mais forte Forte, porque eu consigo compensar essa dilatação. E aí a pressão pode voltar a subir, por exemplo. E não só voltar a subir, mas dar um efeito colateral do medicamento. Por exemplo, você usa um vaso dilatador, seu coração bate mais rápido, né? Tem taquicardia de efeito adverso. Então daí você usa dois medicamentos. Você usa um medicamento que dilata, às vezes um medicamento que controla os batimentos cardíacos. Daí você consegue manter. Ah, mas aí o rim começa a secretar mais renina, por exemplo. Pô, o corpo não ajuda também, cara. Então, o corpo, ele não ajuda, exatamente. Então é não. assim, é, é, você tem tabelas e mais tabelas mostrando o que acontece se você usa usa um tipo de medicamento, se você regula a pressão por vaso sanguíneo, aí o que acontece com a adaptação pros batimentos cardíacos, com o rim, então por isso que o tratamento com a hipertensão, isso aqui é uma coisa pra, é, eu dou de exemplo também o meu avô, porque ele odiava ficar indo no médico, então ele foi no médico uma vez na vida assim, com, sei lá, 50 anos, passou um antipertensivo pra ele, e depois ele não voltou nunca mais, falou, não, isso aqui tá bom pra mim, vou ficar usando pra sempre, e não é assim que funciona, porque o organismo vai se adaptando. Não? Não, não é. Não é assim, infelizmente não é é, uma aspirina pra dor que você toma, né? Do mesmo jeito, os 500mg normal ali. Dentro. Mas
0: mais uma vez, é, ué, todos os episódios aqui sobre saúde, a gente vê a complexidade do funcionamento do corpo, né? Que não é um negócio realmente pronto, resolvi um problema e não tem mais nada, né? O corpo vai tentar sempre voltar a algum tipo de equilíbrio, nem que seja um equilíbrio que seja danoso no, no longo prazo, como é esse o caso, e outras reações adversas, como a gente já viu em alguns episódios de farmacologia aqui. A Juliana comentou agora de vasodilatadores, que a, pode ser justamente como uma potencial solução a, quando você tem, para você diminuir essa, essa pressão. Mas a galera que tem vasos entupidos por gordura, acontece isso também, né? Você come muita gordura, fica acumulada, e aí o, é, é, o, você tá diminuindo o diâmetro né, da, da sua artéria, porque tem gordura, é como se tivesse
1: sedimentando e diminuindo o espaço, então tá aumentando a pressão. É isso mesmo? Nesse caso, Fênix, assim, pode ter os vários tipos. Às vezes acontece até o processo inverso, né? Porque se a gente pensar que a pressão arterial, como você citou, né? O, o sangue passando numa pressão muito alta, ele danifica os vasos sanguíneos, né? É, isso pode danificar alguns vasos também ao ponto de expor alguns tecidos que não deveriam estar expostos ali na lesão. Então, o vaso sanguíneo tem um seu revestimento natural e aí você começa a, a ralar esse revestimento, digamos assim, porque você está com uma pressão muito alta e isso pode fazer com que ali comece a, a sofrer algum tipo de acúmulo, a formação de algum tipo de trombo, né? Um trombo arterial, né? Então, essa relação causal às vezes ela pode, a gente pode pensar até de uma maneira mais bidirecional, né? Assim, o, a hipertensão podendo favorecer uma aterosclerose, né? Colaborar com, com a aterosclerose, a aterosclerose colaborar com a hipertensão, então você acaba tendo essa, esses dois lados aí, né? O acúmulo de, de, de gordura nas artérias é, pode levar ao quadro de aterosclerose, né? Que é esse quadro que em artérias, né? Ele vai promover essa, um tipo de AVC, por exemplo, né? Arterial, pode favorecer um AVC, tanto isquêmico, né, quanto hemorragia. Então uh, é, nesse sentido que eu falo que ele pode ser bidirecional porque se você tem obviamente que vasos que estão entupidos eles vão aumentar a pressão do sangue que passa por ali né? é, mas ao mesmo tempo a, a pressão passando sempre alta em alguns locais desgastam os vasos expõem o epitélio e essa exposição de epitélio facilita o depósito da gordura ali. Então você acaba tendo as duas coisas acontecendo né?
3: Não, não. complexo da, da hipertensão é que a hipertensão ela pode ser tanto consequência de algumas coisas quanto causa de outras, assim. Então, aumentar a pressão, diminuir a pressão, se a gente estiver pensando no indivíduo saudável, é normal. Sua pressão vai aumentar quando você faz o exercício ou quando você vai né, correr atrás de um ônibus algumas alguma. Você precisa responder de, de forma rápida ali. Então, essa variação da pressão, né, durante o dia, de acordo com o que você vai fazer, né, sua atividade, ela acontece. Né? A grande questão é como o Bach colocou no momento anterior, que é isso ser o novo normal. Essa expressão acima de, de, de 14 por 9, né, ou 140 por 90, ela ser crônica. Ela pode ser crônica porque você tá tendo algum descompasso renal, ou você tá tendo alguma patologia ali do coração, válvulas que não estão funcionando muito bem, ou ela pode ser uma consequência de alguma coisa. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade de, de, de se tratar a, a hipertensão tem a ver justo com isso, assim, de qual que é o motivo essa a hipertensão tá causando essa disfunção renal ou essa disfunção renal tá causando é, o aumento da pressão? Né? Eu acho que assim, a gente trata muito a hipertensão como se fosse algo muito corriqueiro, é muito comum, né? A gente tem né, um percentual grande da população aí, hipertensa, e eu acho que ela é muito mais complicada e muito mais. merece muito mais atenção do que, como o Barco falou assim: o avô dele vai lá, beleza, tô tomando remédio, tá tratado, entendeu?
4: Só queria complementar em cima dessa fala aí do de Lucas, justamente com com a com Juliana também, tanto é verdade isso que eles falaram, da hipertensão poder ser algo essencial, né, ou algo secundário associado a outras doenças, que em pacientes jovens, é, quando a gente detecta uma pressão muito aumentada, e a gente realiza um mapa, né, que é uma medição regular da pressão arterial, um dos exames para pacientes jovens é justamente o ultrassom de artérias e veias renais, A gente ver o diâmetro que elas estão, porque isso pode estar associado ao desenvolvimento de hipertensão em pacientes muito jovens, né, Aí seria um tratamento direcionado para isso, para essa questão, entendeu? E justamente no que o Bach falou, as alterações que podem ocorrer nas artérias, justamente são bem semelhantes, né? Se acontecer no coração ou no cérebro, né? Se acontecer no cérebro, vai ocorrer o AVE, o acidente vascular e cefálico, que aí pode ser isquêmico ou hemorrágico, e aí no coração teríamos um infarto, né? vai ocorrer uma área de isquemia no coração, que pode estar sem irrigação sanguínea adequada, e aí é que causa essa dor aguda tão comum no infarto. Ah, justamente como decorrência da alteração endotelial pela pressão alta é, diariamente né? descontrolada. É,
1: e aí a gente vai vendo novamente que vai somando essas esses síndromes que a gente está falando. A, hiper, a dislipidemia que a gente vai comentar ali, também esse aumento de colesterol, etc, vai favorecer também né, esse depósito, então juntamente com a hipertensão. Então são fatores de risco que você vai colocando ali que vão favorecendo o infarto, favorecendo o AVC. Né? O que
0: eu posso retirar da fala de vocês agora é, dado que é uma doença bastante silenciosa, até dar uma merda gigante, cuidem da sua, da sua pressão pra que não exploda uma artéria que ia irrigar o seu cérebro, o seu coração, e você possa ter um puta problema, inclusive a morte, que é o pior deles. Que esse não dá pra resolver. Não dá, esse definitivamente não dá pra resolver. Quem sabe, né? Mas, não, mas, mas foi muito claro, realmente, você não tá tendo nenhum problema, nenhum problema, só pressão alta, só pressão alta, até explodir alguma coisa. Até ter uma artéria que rompe, até você ter um problema renal, porque seu ruim não está irrigado até você ter uma, um AVC? se falaram AVE, mas imagino que seja a mesma coisa.
1: É, porque assim, quando a gente fala cerebral, a gente está restringindo a região do cérebro, né? Mas o, o cérebro, se você somar outras regiões, como bulbo, é, cerebelo, etc., a gente tem um encéfalo, né? Que é uma região maior. Então, como isso pode acontecer em outras áreas também, a gente pode chamar de AVE, que é acidente vascular encefálico. Às vezes você tem também EVE, evento vascular encefálico, né? Tem várias denominações. Né? Entendi. Bom, ou até o próprio
0: infarto, que enfim, é que é a mesma lógica: é o coração não recebendo o sangue que ele deveria receber da forma como ele deveria receber.
5: Pra amenizar isso tudo, né? É, morreu porque amava demais. <risos> <risos>
0: Com muita força, né? Com muita pressão. <risos> sem dúvida. É, e vocês falaram pra ser hipertenso, a pressão acima é de 14 por 9, é isso?
1: É, antes disso, né? a gente tem a, os guidelines, eles mostram, por exemplo, o indivíduo que é o pré-hipertenso, né? Que, então, assim, a mesma coisa pro diabetes também. Né? Você tem um valor que vai ser o, o valor ali que vai determinar para diabetes, mas você também, antes disso, você tem o pré-diabético, né? É o sinal amarelo. Isso. E cada vez mais, esses protocolos, eles, é, os guidelines, eles mudam né, essas classificações é, e colocam, às vezes, um pouquinho mais para baixo, então o que é aceitável. Então vai jogando mais para baixo o que seria o pré-diabético, o que seria o pré-hipertenso, porque isso faz com que as pessoas já levantem um alerta quando tiver ali, né, mais cedo para sua própria saúde, né? Então às vezes também acontece parte desses números de aumento que a gente tem é por estilo de vida, etc. Mas parte também um pouquinho dos números que sobem, também às vezes são por indivíduos que antes eram classificados como normotensos ou, ou normoglicêmicos e passam a ser pré-hipertensos ou hipertensos porque troca
4: padrão ali, né, onde a gente traz quem é, quem não é. Inclusive, tem um protocolo da Associação Americana do Coração, né? Uma associação lá dos Estados Unidos. Eles divulgam protocolos regularmente, né? É, no protocolo, acho que divulgado em 2018, se não me engano foi o último, eles baixaram mais ainda a linha de corte, entendeu? Que no Brasil não foi adotado esse padrão. O Brasil ainda está considerando 14 por 9. Para eles, se não me engano, já foi 13 por 85, né? 130 por 85 milímetros de mercúrio. Ou seja, com esse valor, eles já preconizam que já deve ser iniciada uma medicação antipertensiva, entendeu? Lembrando que não é uma medição única. Uma medição única não caracteriza um paciente hipertenso, né?
0: Ah, porque você pode estar com tensão com pressão alta naquele momento, né? O negócio.
4: Isso, devido a vários fatores: estresse, esforço físico, né? Muita coisa, alimentação. Gravação do sidecast. Gravação
1: de <risos> e, e outra também, né? A gente tem que pensar que, embora seja um padrão, é, é óbvio que vai ter pessoas que vão ter 13 por 8, por exemplo, e elas vão estar bem e vão ficar bem assim, né? Enquanto para outras pessoas isso já pode significar e ficar um pouco mais de perigo, mas a gente vai baixando esse, esse crivo, por quê? porque a gente quer incluir o maior número de pessoas para não ter risco de não tratar quem precisa, ainda que a gente acabe tratando um pouco quem não precisa mas por isso é importante de não sair entrando com o medicamento e já entrar com estilo de vida, mudança de estilo de vida etc, porque aí você não tem risco de medicar muito aquele indivíduo que talvez não precise
0: ah né? não, vou fazer exercício sem precisar tá de sacanagem, <risos> não gente, não é isso
5: eu, eu queria entender essas pessoas que estão de, de quarentena em casa. Ah, tô há 20 dias de quarentena, perdi 3 quilos. Como, filho da mãe? <risos> Eu tô esperando liberar as de ir na rua para ir na casa dessas pessoas, bater nelas. Ah, elas estão
3: perdendo e tá, tá aparecendo aqui em casa. Eu não sei. Tá perdendo massa muscular, Também não sei.
5: Ah, olha,
4: duvido muito. Tá mentindo, né?
3: É, é, é
0: um ponto, é um ponto. Gente, pressão baixa.
4: Não é uma doença como a hipertensão arterial sistêmica, né? A hipertensão necessita, como a gente acabou de comentar, de diversas abordagens terapêuticas para poder controlar, baixar os níveis pressóricos para evitar o risco de lesão endotelial no corpo inteiro. Hipotensão, né, é um estado que a pessoa pode ter, né, pode passar por algum motivo. né, A desnutrição, tá certo? a pessoa pode estar sem se alimentar direito, a pessoa está desidratada, pode baixar um pouco a pressão. Tem gente que quando fica nervoso, ansioso, pode baixar um pouco a pressão. Existe uma coisa também, uma condição muito comum chamada hipotensão postural, e algumas pessoas, quando mudam muito rápido de posição, às vezes estão deitados e se levantam, né? Fica meio tonto, entendeu?
0: Fica tonto na hora, eu, muito. Exato. É
1: que também é o trabalho que dá pra levar o sangue lá pro seu cérebro, né? É,
0: exatamente. Ah,
1: eu ia falar aí. Aí está exigindo muito da, da adaptação <risos> dos receptores.
0: mas vai te falar, eu tenho pressão baixa, é, ligeiramente mais baixa. Minha, minha pressão normal é, é 11 por 6, 11 por 7, e minha mãe também tinha pressão baixa, então eu imagino que seja genético é...
5: porque ter mais alto né
0: exatamente, até chegar realmente até o sangue... é, por...
5: por isso que o Finkers é calmo gente, até o sangue subir na cabeça demora
3: <risos> já a Jujuba <risos> nossa, foi muito gratuito isso. <risos>
5: não. E, e já que tá gratuito eu tava conversando com o pessoal de um, de um RPG que é, o, que é o Call of Cthulhu aí tá lá assim, ó, humanos normais vão no máximo até 2 metros oh, é, é o Finkers é o mito de Cthulhu o
4: não pode jogar esse jogo Ha 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 ha! Poxa, isso é um anormal Mas
0: enfim, ok, você está colocando aí realmente Não parece ser um problema Ou enfim, condições tão grave Como pressão alta Mas, mas pode levar A algum tipo de, de problema uma, uma pressão baixa continuada? Como
4: eu estava dizendo, é uma condição que pode acarretar alguns problemas Pela tontura, particularmente No caso da hipotensão postural Que a pessoa pode querer fazer alguma atividade física Ou então se levantar da cadeira Da cama e cair e bater a cabeça entendeu? Quebrar um braço, torcer uma perna Aconteceu uma coisa assim, mais, é, mais grave devido a algo simples. Mas, se costumeiramente a pessoa não sente tontura, mas quando vai vender a pressão, a pressão está em torno de, tá, sei lá, tem gente que o normal é 10 por 9, ou como você falou, 11 por 7, e a pessoa não tem nenhuma queixa, nenhum sintoma, não tem por que se preocupar. A gente orienta sempre a aumentar a ingestão hídrica, né, para tentar é, pegar um dos fatores, que seria aumentar o volume. Aumentando o volume de sangue, a gente consegue aumentar um pouca pressão. Mas assim, não é uma condição crítica que precisa de medicação, a gente só acompanha medidas e orientações de hábitos de vida mesmo.
1: É, nesse caso, do, por exemplo, seu caso, Fencas, é um caso que exemplifica bem se, por exemplo, você começa a apresentar a partir de agora 13 por 8, né? que talvez não vai entrar no 14 por 9 ali para ser considerado hipertenso, mas para você que tem uma pressão que já está acostumada a ser sempre muito mais baixa que isso, é um indicativo que a sua pressão perto do seu padrão é alta, está alta, embora seja baixa perto do... Né, baixa no sentido não tão uhum. alta perto dos outros. Meu corpo não tá
0: acostumado com essa pressão que outros corpos deveriam estar.
1: É, tá indicando que tem algo aí sendo modificado, né? Tá subindo essa pressão. Uhum perfeito.
4: Na, na urgência, pode acontecer do paciente chegar, às vezes, com a pressão baixa, né? Devido à tontura, né? Que, aliás, a tontura causada pela pressão baixa, né? É o cerebelo da pessoa não consegue regular bem a pressão, devido a alguma condição que a pessoa tá passando. E na urgência, a gente consegue, assim, na hora, colocar alguma solução é, na veia do paciente para conseguir aumentar um pouco a pressão, né? Um soro, tá certo? Regério fisiológico ou outro tipo.
0: Não, perfeito. Ainda sobre pressão, gente. E, e na, no caso de igualar a pressão, gente, quando, porque eu sei que acontece às vezes, né? Quando fica fala, 10 por 10... Ou até inverter 10 por 12, sei lá se é possível. Não
2: é tão comum. Porque assim... O primeiro número, né? Vai o 14, o 540... É a medida sistólica... E a outra é a diastólica, né? É a pressão quando faz o tum e o tá... Por exemplo, do coração batendo. Uh -huh. Sempre vai ter essa diferença de pressão. O que a gente fica, às vezes, é, preocupado... É quando, né? A diastólica, né? A segunda começa a chegar perto... Mas igualar, não. A gente tem sempre vai ter essa diferença de, de pressão entre a sistólica e a diastólica. Porque é o coração contraindo e relaxando, né? Então vai ter essa diferença de pressão. Ela vai existir. O problema é quando pode aumentar a diastólica, né? E a, essa diferença, ela diminui, né? Aí são casos mais graves, né? Graves por quê? Não, por causa dessa diferença. Porque você tem que ter a diferença na sistólica, né? No tum e na diastólica. Tá, por
3: exemplo. É, é porque é na ele Fê, que o seu coração tá contra traindo, então espera-se que você está exercendo uma pressão muito maior para ejetar aquele volume de sangue que tá ali e, e na diástole, quando ele tá ele tá é, expandindo você tá reduzindo a pressão então a tendência é que essa pressão de, de expansão seja sempre menor se essa pressão estiver subindo demais tem algum problema aí no, no relaxamento do, do músculo, tanto que por exemplo, quando a gente faz teste de esforço, a pressão né, a, o 140 e a, a sistólica, ela vai subir mais rápido e mais, né? E a outra, essa pressão da expansão, ela vai subir também, mas numa proporção menor. Quando essa pressão começa a subir demais, quer dizer que tem alguma coisa aí no, no ritmo do músculo cardíaco que precisa ser olhado, entendeu? Então, é, essa diferença de pressão é por causa disso. Numa, a, o coração tá se contraindo, então você precisa aumentar a pressão ali dentro do sistema pra ejetar o líquido. Na outra, você diminui a pressão, né? Pra, através daquela diferença de pressão, também entrar mais sangue, uhum. Entendeu? Entendi. Então, é, por isso que essa diferença precisa estar tá acontecendo
1: é, E aí essas, esses aumentos Às vezes mais específicos da diastólica Do que da sistólica Às vezes eles acabam tendo maior associação com alguns problemas né? Então, por exemplo, se a diastólica está muito alta Isso pode indicar maior risco Para uma determinada doença cardiovascular Se a sistólica está mais alta Então você consegue, às vezes, diferenciar um pouco Também a, o prognóstico A gente pode dizer, né?
0: Gente, vejo mais uma doença e essa aqui eu tenho até dificuldade de falar. É a dislipidemia. O que é dislipidemia e por que isso é um problema aqui no nosso cast de doenças
1: metabólicas? Bom, é dislipidemia pelo nome lipídios, né? Então a gente falou de glicemia, né? de, de uma alteração da glicose, na diabetes, e aqui a gente está falando da dislipidemia, que é uma, uma regulação inadequada dos lipídios, né? E aí a gente vai ter tanto a questão da, da elevação do colesterol e dos tipos de colesterol, né? Principalmente ali o LDL que a gente vai falar um pouco, é porque a gente tem essa divisão, né, que a gente chama de colesterol bom, colesterol ruim, né, que é o LDL seria o ruim e o HDL seria o bom, mas então seria o aumento do LDL, muitas vezes a redução do HDL e aumento de triglicerídeos também, né, então a gente tem essa, essa desregulação que vai levar a vários problemas um deles a gente já falou, né, maior risco para aterosclerose lá junto com a, com a hipertensão também. Ou
0: seja, agora o problema é essa regulação aqui dos dos lipídios, dos lipídios como um todo. Do
1: material que, que é originado da, da gordura, né? Da gordura
0: como um todo, perfeito. É, e de onde é que vem essa desregulação? Ou seja, qual a causa, né, da, dessa deslipidemia?
1: A gente vai ter várias causas, né? Os triglicerídeos, por exemplo, eles estão muito relacionados com a alimentação. Então, eles respondem muito à alimentação. Você consome muitos alimentos gordurosos, os triglicerídeos costuma aumentar bastante, né? Claro que a gente sempre tem a questão genética envolvida aí, e a questão genética interfere muito, a gente percebe, pelo menos no colesterol, né? Então, colesterol também está relacionado com consumo, obviamente, mas também está muito relacionado com a parte genética, né? Tem pessoas que, às vezes, fazem dieta, fazem um monte de coisa e o colesterol continua alto, né? O LDL continua alto, continua... o HDL continua muito baixo. O exercício físico, por exemplo, ele é muito importante na questão da... da redução do LDL e do aumento do HDL, inclusive, né? Então, assim, pode ter, envolver o sedentarismo, pode envolver a alimentação e pode envolver a genética, né? É quando a gente fala isso de novo, né? Dá a impressão que tudo que a gente fala é isso, né? É genética mais ambiente, mas acaba sendo multifatorial
4: novamente. Né?
0: Então, o, a questão dessa dislipidemia é base que eu tô entendendo é o famoso você tá com colesterol alto.
4: É, grosso modo sim, não é só colesterol, né? Como o Bach falou.
0: Entendi. E, bom, então o colesterol triglicerídeo, que pode estar tá alto por conta de questões mais conjunturais de, do meu modo de viver e de comer, ou pode ser que eu fui sorteado na loteria genética. E por melhor que seja a minha alimentação ainda assim eu tenho uma questão genética, papai e mamãe são os culpados mas e aí, qual é o problema quando você tem essa desregulação do colesterol dos triglicerídeos?
4: A longo prazo o que pode ocorrer devido à hipercolesterolemia ou à hipertrigliceridemia é aumentar a possibilidade de formar placas de ateroma, né? Aterosclerose ela pode ocorrer devido, também devido ao aumento dessas, desses lipídios no corpo, né? No sangue. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado e por isso que a gente a gente entra nessa parte que o Bach já comentou. Essa história de colesterol bom, colesterol mau, né? Porque eu acho importante diferenciar, né? Tem essas coisas que o pessoal fala e às vezes não entende o que está que sendo dito, né? Existem tipos de colesterol, né? as frações que a gente chama do colesterol. Que é o colesterol HDL, que é do inglês, né? Uma lipoproteína de alta densidade. O LDL, que é de baixa densidade. E o VLDL, que é de muito baixa densidade. Desses três, o VLDL e o LDL são os piores, entre aspas, porque eles teria uma maior possibilidade, uma maior facilidade de se ligar a lesões endoteliais provocadas por N fatores, entre eles a hipertensão, que a gente acabou de comentar pode causar lesões endoteliais e aí há várias reações que vão ocorrer ali e a gordura meio que vai ser incorporada naquela lesão e ao longo dos anos passando se não houver um acompanhamento laboratorial da, dos níveis de colesterol e de triglicerídeo, pode ocorrer uma, um estreitamento, né? o diâmetro né? a luz do vaso vai diminuir
1: de uma maneira muito simplificada, a gente pode dizer que o LDL ele pega o colesterol do fígado e leva para as para as células, para o endotélio, por exemplo, né? E o, a, o HDL ele faz o contrário, ele tira né, o excesso de colesterol e leva para o fígado. Então é como se ele removesse o colesterol que está por aí é, que poderia se acumular, o HDL vai lá e remove. Agora o LDL faz o contrário, ele leva, é, se liga ao colesterol e leva para os lugares, né? Para as células, etc. Então, lógico que ambos são importantes para o funcionamento do organismo, mas o excesso de LDL vai favorecer esse excesso de, de colesterol sendo espalhado aí pra, pelo endotélio e tendo o risco maior de se acumular e formar essas placas de ateroma, onde a gente já viu que dependendo do local pode provocar riscos maiores, como o AVE no cérebro e o, e o infarto se for nas coronárias. né? Tem que tomar cuidado na diferenciação. Tem o sangue que chega dentro do coração, né? Que é aquele sangue que vai para abastecer o coração e depois é, vai, vai para depois para os pulmões e vai ser oxigenado, depois vai ser distribuído para os tecidos. Mas você tem também o sangue que chega no coração para nutrir o coração, para levar oxigênio para o coração, para faz... levar glicose para o coração. Esse esse é, são pelas coronárias, né? Então é esse que é o risco de você entupir aí as coronárias que a gente fala, que é o que acaba levando a essa, ao, ao risco do infarto, né? Ou no início, uma angina, por exemplo, né? uma dificuldade de oxigenar esse tecido. Então é por isso que o LDL é chamado de colesterol ruim, né? Não é que ele é ruim, tem a função dele natural, mas em excesso ele acaba é, levando muito é, colesterol para os vasos, por exemplo. Enquanto o HDL é chamado de bom, porque ele tem que ele ajuda a remover esse excesso de colesterol e levar para o fígado
0: ele é bom porque a gente se entope de gordura o tempo todo então ele acaba <risos> contrabalanceando a forma de alimentação comum nossa basicamente essa é a questão então pra ver se eu entendi bem a grande questão do colesterol bom ou ruim do LDL HDL é os dois têm funções específicas eles não existem de sacanagem no nosso corpo eles têm uma função específica aqui a questão é que você tem lá a gordura no caso o colesterol que tá sendo processado pelo fígado e aí é Parte dessa, de, desse colesterol, ele tem, ele teria que ir num sistema funcionando normalmente, ele teria que ir para os nossos tecidos para nossa célula. E essa é a função da LDL: de pegar essa parte e levar lá para células para ser depois processado, para virar energia e para que a gente possa funcionar. O problema é que tem tanto colesterol. Eu tem tanto LDL ali, tem tanta concentração, que ele tá levando muito. E aí começa a ficar bastante concentrado e, e fica fazendo essas placas de gordura que vocês chamaram de placas de... Ateroma. Ateroma. Que são placas de gordura, começam a obstruir parte da, das suas artérias e, e essa obstrução vai levar, o que a gente acabou de falar, aumento de pressão e ou é potencial explosão daquela parte e aí vai parar de irrigar algum órgão importante, seu cérebro, seu coração, seu rim, sei lá. E aí o colesterol bom, o HDL, na verdade a função dele era pegar o excesso desse colesterol que estava lá concentrado na, nessas Placas, antes de virar essas placas, que, na verdade, que estava lá concentrado, que foi para a célula, e jogar de volta para o fígado para voltar a ser processado. Então, por isso que é um colesterol bom, porque ele tá
1: regulando esse excesso de gordura. Para de comer a gordura, desgraçado. Ele faz uma faxina ali, né? O LDL fica espalhando lá e depois ele vai lá e, e limpa o excesso. Né? O HDL vem lá e, e remove o excesso. Então, de maneira muito, né, simplificada, seria isso. Por isso que a gente tem que tentar manter o HDL acima de um determinado nível para que ele consiga sempre estar tá limpando esse excesso. E a gente precisa manter ter o, HD, o LDL abaixo de um determinado nível, para que ele não, não espalhe né, em excesso também.
4: Nessa questão do colesterol, o fator genético é tão importante que existe uma condição conhecida clinicamente que é. é a hipercolesterolemia familiar, onde em algumas famílias, todas as pessoas têm colesterol alto. Alguns até desde criança, desde a segunda infância, já apresentam níveis elevados de colesterol, e aí as pessoas dessa família necessitam de um acompanhamento nutricional muito próximo, sabe? É, a atividade física também é muito mais incentivada para essas pessoas para evitar o uso de medicações mais na frente.
1: E é importante que nesse caso também a gente tem, né, o, o tratamento farmacológico disponível, os medicamentos, né, ah, principalmente aí as estatinas, né, então sim vastatina, etc, mas a gente tem outras classes também, eles ajudam a reduzir esses níveis, principalmente da, da, do LDL, né. São eficazes e, e realmente vão ajudar muito a prevenir desfechos piores do que se a gente deixar o LDL lá solto, mas eles têm muitos efeitos adversos, né? As estatinas, elas acabam sendo meio chatas de, de, de se utilizar, uh, mas tudo depende da questão do risco-benefício. Por isso que o ideal é a gente conseguir manter é, o mais naturalmente possível. Porém, a gente percebe que, como foi falado aqui, que os triglicerídeos, eles respondem melhor a essas mudanças no estilo de vida do que o colesterol, que muitas vezes tem um fator genético muito, com peso muito grande. Então, às vezes, o indivíduo lá tem uma alimentação até é saudável, é, não é obeso nem nada, mas ele vai acabar necessitando do uso dessas medicações para evitar um risco maior no futuro. né?
2: Só interessante falar né, das estatinas também. É muito difícil ele, a estatina melhorar o colesterol bom. Ele pode né, abaixar o seu colesterol ruim, mas não aumenta é, não tem uma eficácia né, no aumento do colesterol bom. Mas algo que a gente falou várias vezes aqui que melhora o colesterol bom é exercício físico. É, fazer exercício é comprovado que aumenta o seu colesterol bom. A proporção entre colesterol bom e colesterol ruim melhora com
0: exercício. Eu tô notando que eles têm uma agenda aqui hoje contra a gente. Eu, acho. <risos> eu, eu tô aqui quieto
5: porque é difícil falar no chão. <risos>
0: claro aqui, por tudo que a gente está falando, essa ligação entre as doenças, essas causalidades que vocês já colocaram, e nas três vocês citaram recorrentemente a obesidade como uma causa, uma consequência ou algum fator intermediário das doenças associadas. Gente, obesidade é uma massa
3: corporal muito alta, é isso. é Não necessariamente, assim, porque a gente precisa entender que né, essa massa corporal ela pode ter de diferentes composições. Grosso modo, falando, a obesidade é quando você tem um aporte de calorias muito alto né, e um gasto dessas calorias muito pequeno. Então, você gera um balanço calórico positivo ali. Né? Lembrando lá do, do cast de fisiologia do exercício, a produção da a glicose entra para produzir energia. Se você não utiliza aquela energia né, de imediato, você estoca, transforma isso em gordura. Então, a obesidade é o resultado desse estoque de gordura em médio e longo prazo, né? Então, uma energia que está entrando, não está sendo utilizada e a gente tende né, a guardar energia, né? O nosso, o nosso corpo, ele é, ele é especialista em poupar energia, né? Então, é, a gente usa uma classificação de, de obesidade, que é a que a OMS usa, que é pelo índice de massa corporal. É, esse índice é calculado pelo seu peso, né? Dividido pela altura em metros ao quadrado. Então, sei lá, eu peso 80 quilos, tenho 1,79. Então, eu vou dividir 80 por 1,79 ao quadrado. E aí o indivíduo que é, esse índice, ele tá acima de 30, ele é considerado obeso, tá? Esse índice, ele funciona muito bem para populações. Então, quando a gente vai tentar entender o, né, o perfil do, do brasileiro, da, da população mundial, o IMC funciona muito bem. Mas ele tem algumas exceções aí, por exemplo, se você pegar um atleta de, de boxe, ó, o cara compete peso pesado, ele pesa mais de 110 quilos e tem ali 190 metro e de altura. Só que esse cara tem uma quantidade de massa muscular muito grande, que o IMC não leva em consideração porque ele leva, o peso, ele leva em consideração o peso bruto. Então, dentro dessa escala, você consideraria um atleta de altíssimo nível obeso, tá? Então, é, a gente tem que fazer essa diferenciação né, do, de quando utilizar o IMC. Poxa, muitas vezes eu escuto falar assim, ah, o IMC não serve pra nada. O cara, como é que você vai fazer uma avaliação física completa da população inteira? Então, quando a gente pensa em, em população, a gente utiliza essa média e o EMC serve muito bem. Quando a gente vai né, avaliar um, um aluno na academia, um paciente no consultório, a gente vai usar aí outros protocolos né, de avaliação física, que a gente vai medir lá é, as dobras cutâneas para ver a quantidade de gordura corporal e comparar com essa massa muscular. E aí a gente tem né, os percentuais de gordura, vários protocolos e hoje em dia a gente tem vários métodos para fazer isso. A gente tem o adipômetro, a gente tem o, a, a bioimpedância, né que você sobe naquela balancinha e um sinal elétrico que vai percorrer. Então, pra fechar, né, a obesidade, a gente vai tratar aqui com a, a forma com que a OMS né, entende obesidade, só pra gente poder ter um, um padrão. Antes da obesidade, né, igual a gente falou do pré-diabético, do pré-hipertenso, a gente tem como, vamos dizer assim, o pré-obeso, né que é o sobrepeso. É uma pessoa que tá considerada ali acima do peso, considerado é, saudável, e o IMC vai estar tá acima de 24.9. Tá? Uma lágrima cara. <risos> então, basicamente, né, a gente precisa é, diferenciar essas duas situações. A obesidade ela tá muito ligada né, a essas doenças que a gente tem comentado aqui. E também ela tá muito ligada a outra coisa que a gente tá falando aqui o tempo todo, que é o, o hábito saudável, as escolhas que a gente faz né, diariamente, de alimentação, de atividade física, né? De ser mais ativo né, e trabalhar a pé, tentar usar mais a escada do que o elevador, dentro da medida do possível. Então, a gente falando assim de um, um pouquinho de número e tudo mais é, a gente tem hoje no mundo, é, segundo os dados aí de 2016, 650 milhões de pessoas obesas no mundo, então assim, se a gente juntar a população do Brasil, dos Estados Unidos e Japão, colocar todo mundo ali é o que a gente tem de pessoas obesas e dos né, 7.1 7.2 bilhões da população do mundo hoje, 2 bilhões é, a gente encontra aí no quadro de sobrepeso, então é, há pouco tempo atrás o MS já considerou uma pandemia, né? A obesidade. Então, a gente, né, em tempos aí de pandemia, a gente tem outra pandemia. Então, é algo que a gente precisa estar tá, é, bem atento
1: com relação a isso. Isso que o Lucas colocou é muito interessante, porque a gente comentou no podcast sobre epidemiologia, quando a gente fez com a Fio Cruz lá, que a gente teve uma transição nutricional, né? É, essa transição demográfica que a gente teve e também ocorreu uma transmissão, uma transição nutricional. Então, também, ao mesmo tempo que a população foi, foi nascendo mais gente do que morrendo, porque a gente tinha como controlar melhor, aumentar as expectativa de vida, depois, agora a gente tá num período onde morre pouca gente, mas também nasce pouca gente, porque a gente tem os métodos de controle, natalidade, etc, mas também a gente teve uma transição nutricional, onde a gente tinha muitos quadros de desnutrição antes, e hoje a gente já tem muitos quadros de obesidade, né, e é interessante, porque num país como o Brasil, que é um país muito desigual, a gente tem pessoas com desnutrição, e a gente tem pessoas com obesidade, os dois problemas convivem juntos no mesmo país, né, e também a questão nutricional, de um indivíduo ter obesidade, mas não necessariamente ter todo o aporte nutricional adequado que ele precisa, então você tem muita oferta de caloria, é, esses alimentos também foram se tornando mais baratos mais acessíveis, então alimentos mais gordurosos, mais calóricos, que favorecem a obesidade, mas não necessariamente oferecem uma nutrição adequada em termos de outros compostos, antes o nosso medo era esse, a pessoa realmente era desnutrida e a gente queria que aumentasse o consumo de carboidratos, de proteína, de gordura mas hoje em dia a gente vê que também é, existe essa oferta muito grande, mas também não é de uma qualidade muito grande, né? Então gera obesidade sem gerar, às vezes com hipovitaminose, com algum problema de uma, uma carência de um nutriente específico, mas a gente tem um indivíduo ainda é obeso mesmo assim. É um obeso subnutrido. É, mas poderia dizer. E
3: a gente tem uma questão social aí da obesidade também, né? A gente tem percebido isso, a obesidade é, em pessoas de condição né, social mais baixa, né? Mais dificuldade de acesso à alimentação mais balanceada. Tem até, acho que eu tenho as imagens aqui, eu posso colocar no, no post também, mando em anexo, que é uma pesquisa que eu vi dos Estados Unidos, e eles mapearam né, as cidades e estados, o maior índice de, de pessoas obesas e tudo mais, e eles plotaram em cima o mapa das lojas do McDonald's, e bate muito certinho com os estados e regiões mais pobres, aonde eles têm mais lojas, assim, é uma oferta de comida muito calórica, né, o um preço muito baixo, e favorece essa, essa questão aí também.
4: Essa questão social que o Lucas comentou é bem, é bem fácil entender, porque no é, no Brasil nem tanto, né? mas nos Estados Unidos em outros países, lanchar no McDonald's é coisa de um dólar, dois dólares então a pessoa que ganha pouco lá, o pobre nos Estados Unidos ele vai comer no McDonald's porque ele vai ter um aporte calórico, ele vai se sentir a sensação de saciedade vai ser alcançada e ele vai gastar pouquíssimo entendeu? Pra comer.
0: Sobre o que você comentou agora, é, enfim complementando o que o Lucas comentou, nessa última temporada de futebol americano eu peguei umas transmissões internacionais, eu tava com dificuldade de ver na ESPN, eu vi pela internet com canais americanos, né? Inclusive com os comerciais, o que eu acho sempre curioso. Eu acho legal ver comercial de outros países pra ver como é que é, o que, que eles anunciam. E, não sei se é sempre lá, mas pelo menos no jogo de show americano, tem muito comercial de fast food. Isso. De vários, de vários fast foods. E assim, era impressionante. Eu vi alguns jogos com a minha esposa, a gente ficava abismado disso. De oferta, de combo, de não sei o que, não sei o que, 3 dólares, 5 dólares. E aí você vê aquela coisa, tinha uma que era do Ca do, do é, que era um balde de frango e com coisas em cima e tudo mais, acho que era 3 dólares você vê um negócio que era assim, era gordura em forma de frango, sabe e, e, e é. eu, eu ficava, meu Deus olha só, e assim ah.
1: deu
5: fome aqui agora Porra, eu tô abrindo o iFood aqui, só um pouquinho
3: tem uma ação que, que rola bastante na NBA, que é por exemplo a torcida da casa, né, fica ali vaiando o cara que vai bater os dois lances livres se ele errar os dois, o ginásio inteiro ganha hambúrguer, então é pra incentivar ativar a galera a gritar. Pô, cara, imagina, sei lá, 18, 19 mil pessoas.
4: Mas aí, paralelo a isso, o cara vai querer comprar, por exemplo, uma melancia nos Estados Unidos. Com dois dólares, você não compra nenhuma fatia de melancia, entendeu? Aí, na McDonald's, você faz uma refeição completa, um refrigerante ilimitado. Obrigado, Ronald. <risos>
0: <risos> pra não sair muito da realidade do Brasil, eu vejo muito bebida aqui. Como é mais barato o refrigerante comparado a suco natural? Você vai tentar comprar um, sei lá, um suco barato, um suco de laranja, né? Inja, é difícil você ter um litro de suco de laranja mais barato do que qualquer refrigerante.
5: Tem a opção de suco natural, já é uma opção. É, é verdade, é difícil. E quando tem, é laranja só. Tem lugar que não, é. Natural não tem. Ah, tem latinha.
0: Mas é muito nessa linha que vocês estão pensando, que vocês estão comentando. Gente, aqui a gente tava falando da realidade americana, que talvez seja um um pouco mais evidente, mas uh, no Brasil não é, não é muito diferente, principalmente quando você vai para zonas em que você tem a base da pirâmide. Então, se você vai em algum alguma zona mais de subúrbio, periferia ou, enfim, classe social mais baixa, em geral, você tem uma, uma, uma disponibilidade de alimentos baratos muito menor, de muito pior qualidade comparativamente muito mais barato do que alimentos mais ricos em vitaminas que não sejam tão gordurosos, bem na, no, no cerne que vocês estão colocando. É, são alimentos calóricos que suprem a necessidade de saciedade da população, mas não a necessidade nutricional daquela população. Então, você entra nessa, nessa espiral de sobrepeso e obesidade que é uma tendência, principalmente nos últimos 50 anos, dos países
3: desenvolvidos em desenvolvimento, né? Exatamente. E a gente fala muito dos Estados Unidos, mas a gente tá, tá ali, viu? Coladinho, assim. <risos> está muito atrás deles não. Aí uhum. eu tô falando como, como se eu fosse também muito diferente.
0: Eu estou na situação de sobrepeso, tristemente aqui observado.
5: Mas é dividido pelo tamanho, tu tá tranquilo.
0: Tamanho, cara. Né? Então, a, apesar do tamanho, ainda assim estou sobrepeso, você vê que realmente a minha gordura está alta. Não tá fácil para mim.
5: <risos> Uma quarentena. Eu tô fazendo isso. O problema é que eu já entrei na quarentena com sobrepeso, guaxador adoraria. Eu também, mas de agora, quando você daqui é um mundo novo, Malta, tudo zerou. Zerou, <risos> <risos> zerou. Zero. Pra mim, justamente por ser ao quadrado,
3: é
0: fácil pensar, né? Tem que ser abaixo de 25, eu considerando, sei lá, 2 metros, eu tenho que estar tá com abaixo de 100 quilos pra estar, tá, né, abaixo de 25. E, cara, eu não tô abaixo de 100 quilos desde, sei lá, 18, 19 anos. Enfim, é, é triste, é triste concluir Esse. isso. Eu posso me enganar falando que isso é massa muscular, mas eu não sei de onde eu para eu tiraria ela. Então, eu sei que não é massa muscular.
7: <risos>
4: Eu acho uma coisa importante comentar sobre obesidade Uma complicação bem comum Que a gente vale a pena falar é, São as complicações articulares Entendeu? Um paciente obeso né, Que tem esse peso corporal Muito aumentado, em geral a, O corpo da pessoa não é projetado Para carregar aquela massa O tempo inteiro, entendeu? Houve que numa atividade física Ou então na necessidade, nós vamos colocar Uma mochila e vamos carregar um peso Para colocar a mala no carro, mas Constantemente ter aquele excesso de massa, sobrecarrega principalmente os pés, né? todas as articulações do pé, tornozelo, os tácios, metatácios e também os joelhos, além das coxas. É a articulação coxa femoral. E aí tudo isso, todas as articulações sofrem um desgaste muito acentuado em pacientes obesos devido ao excesso de peso, entendeu? Então não são só alterações, vamos dizer, sistêmicas no sentido de laboratoriais. Também há alterações clínicas. Que o paciente refere bastante dor, inchaço nas pernas, já que o excesso de gordura acumulada nos membros inferiores, faz com que a, os vasos sanguíneos das pernas eles estreitem, então há uma dificuldade de haver um retorno venoso né? o sangue não consegue voltar direito pelas veias e acaba extravasando um pouco do plasma para o meio é, intra, é, intercelular, e aí ocorrem esses edemas né, em pacientes obesos, que é bem comum por causa disso.
3: E o, o Márcio comentou também né? das questões é, músculo-esqueléticas, artrites e tudo mais a gente tem que pensar também que assim, a gente tem vivido mais, né? A expectativa de vida aumentou. E a nossa tendência no envelhecimento é também perder massa muscular. Então, quando a gente pensa, é, antigamente a gente ouvia falar assim, não, mas pô, engordar um quilo por ano, beleza. tá, vai viver mais 50 anos, vai engordar mais 50 quilos, né? E quando a gente faz ali aquela medição da composição corporal, ó, a nossa tendência é cada vez menos massa muscular e com esse ritmo de vida cada vez mais sedentário, com comendo mais é ter mais gordura então quando a gente começa a pensar ali na meia idade é, a terceira idade é, os indivíduos mais idosos eles têm menos massa muscular para sustentar né ajudar o esqueleto a sustentar essa carga que está sendo colocada ali em cima deles e cada vez mais peso para ser sustentado então essa sobrecarga ela vai com o passar dos anos ela vai aumentando então às vezes eu ouço muito assim ah não eu tô acima do peso mas meus exames estão ótimos e tal não sei o que assim, mas fazendo mais idoso assim, no joelho, o cara já faz pô, tem uma dorzinha aqui na coluna embaixo, tem uma dorzinha no joelho quando eu fico muito tempo em pé, então é, a obesidade, ela também ela sobrecarrega o sistema por outras formas, né, ela pode gerar outros desconfortos, e aí se você pensar que isso né você tem uma dor, você tende a ficar mais parado para não sentir essa dor, e aí você diminui mais ainda o seu, o seu nível de atividade, e aí você come mais fica mais tempo parado, então você vai entrando num ciclo ali de que você pode não ter nenhum problema ainda, mas muito provavelmente você vai desenvolver né, se não uma dessas doenças metabólicas mais alguma desordem aí músculo esquelética. Então, assim, acho que a gente tem que pensar a obesidade de, de forma bem geral, assim, também.
4: E não é raro o paciente obeso chegar no consultório se queixando com, com queixas articulares, né, queixas de artralgia, e ele não associa espontaneamente a, a queixa dele ao excesso de peso, entendeu? Cabe a gente, como profissional de saúde, divulgador de ciência, tentar colocar essa informação para o público em geral para que as pessoas consigam tirar da, da, da cabeça essa ideia de caixinhas que as pessoas têm. Ah, eu tenho uma doença, eu tenho outra, eu tenho outra, eu tenho outra. E coloca em caixinhas separadas. Esse conceito não existe. No corpo humano, tudo está interligado. Então, a artralgia que você tem, provavelmente tem outras coisas que explicam. Não é o único espontaneamente uma artralgia, vamos dizer, essencial, essencial simples que veio do sem sem motivo pode haver um excesso de peso pode haver um excesso de carga é, diariamente
0: pode ter um excesso de gravidade vocês estão falando aí de peso Isso,
4: <risos> é. pode ter é, erros posturais né a pessoa pode carregar peso de forma errada pode dirigir o carro de forma errada já que, um motorista de ônibus por exemplo de caminhão entendeu são várias coisas que podem ter são tudo é multifatorial como a gente falou né em todos os, os doenças até agora tudo é multifatorial então, é importante as pessoas terem essa noção de que tudo está interligado. E
0: justamente por tudo estar tá interligado, e já indo agora para a reta final do nosso episódio, a gente falou aqui, então, de diabetes, falou de hipertensão, de dislipidemia, né? Enfim, do famoso colesterol alto. É, falou agora da obesidade também. E aí tem a soma de tudo isso, que seria, então, a síndrome metabólica, quando que realmente tem uma desregulação completa no corpo, é isso? É
3: porque, assim, desgraça pouca é bobagem. Né? então assim você não, precisa, não basta ter uma você é, como a gente falou que são doenças sistêmicas uma vai interferindo e pode vir é, auxiliar no desenvolvimento de outras assim então a sobrecarga ela começa a ser é, geral e aí você vai associando obesidade né os triglicerídeos aumentados ou o colesterol né aumentado glicemia em jejum né o diabetes aí presente pressão arterial lá em cima então a síndrome metabólica é quando a gente tem três desses cinco fatores, né? Então, você tem ali, não existe um diagnóstico de síndrome metabólica, né? Você vai é, fazer ali um rastreio desse paciente e vai identificar esses, esses parâmetros aí que estão alterados, né? Se
1: você começa a alterar mais de um desses fatores, aí você vai coletando, né? Esses é, pré-requisitos para você poder classificar, né? Como sendo uma síndrome metabólica. Mas, basicamente, são a junção desses fatores de risco, como a gente comentou, né? A hipertensão, é um, é um fator de risco, a pressão alterada a glicemia alterada, tudo isso são fatores de risco para outros problemas né, para distúrbios cardiovasculares para diabetes, etc, e aí quando você soma vários desses fatores de risco juntos aí você consegue né, diagnosticar como sendo a síndrome metabólica né que continua sendo mesmo em conjunto, pode ser ainda uma doença, uma síndrome silenciosa, né porque você vai ter várias dessas alterações que às vezes não imediatamente vão manifestar um problema mas que vai poder depois trazer uma consequência mais grave, né? E muitas dessas consequências, elas só aparecem quando o organismo é desafiado, né? Então, às vezes, numa situação basal, é, você tá bem, mas aí você faz um esforço físico, de repente você percebe que tá Sente uma dor no peito, né? E aí você fala, ué, na angina, por exemplo. Então é isso aí, você percebe uma angina que responde ao esforço, por exemplo. Então, essa dor no peito que acontece só quando o indivíduo faz um esforço físico é quando o organismo foi desafiado que a pessoa percebeu, não foi do nada que veio, né? De repente, um caso mais grave, etc., você vai ter uma, uma angina instável que a pessoa vai ter parado ou não, e ou um caso mais grave ainda que vai ter um infarto, e não necessariamente vai vir nessa ordem, né? Ah, primeiro tem angina estável, depois eu tenho uma angina instável, ah, então melhor para parar por aqui antes que eu tenha um infarto. Né não? Pode ser que a pessoa de cara já tenha um infarto porque foi silencioso até então e de repente lá na frente que apareceu, né? Então é essa é a junção basicamente de tudo isso que a gente falou podendo caracterizar uma síndrome, né?
4: É uma parcela importante da população, né? Não tem a, a noção, né? a consciência de que é necessário, na verdade, você manter, você acompanhar o seu estado de saúde ao longo da vida inteira. Muita gente só vai procurar um profissional de saúde lá por volta de 50 anos, 60 anos, quando começa a ter alguma dificuldade de enxergar, quando começa, por acaso, foi na urgência por qualquer motivo, de repente o, o açúcar estava muito alto no sangue, de repente a pressão estava muito alta, ou seja, quando a pessoa que vai no médico nessa cidade é, e não tem acompanhamento durante a vida inteira, provavelmente já há danos irreversíveis em alguns órgãos-alvo, né, que a gente chama, como o cérebro, o coração, o fígado, o pulmão, o rins. São os órgãos que sofrem mais com essas doenças crônicas. né? Daí a é que a gente fala tanto no, no SUS, das questões duas coisas, da promoção da saúde e da prevenção de doenças. Né? São coisas que a gente atua diariamente. né? Quem trabalha na atenção básica sabe disso, que a gente tem essas esses, essas ações é, para chegar na população, não necessariamente doente, a gente quer chegar na população em geral, quer chegar naquele, naquele jovem de 16 anos que não tem nenhuma queixa, mas que é necessário ter um acompanhamento é, no posto de saúde, entendeu? é necessário fazer alguns exames regularmente, tem, temos lá as indicações tá? para evitar que pra essas doenças se surgirem, para evitar que venham com complicações, né? para evitar que os órgãos-alvo, como a gente comentou, sejam afetados. Assim que surgir qualquer alteração, a gente conseguir fazer as medidas de tratamento adequadas no início.
1: Toda doença ela tem, ela segue a sua história natural, né? Então, assim, se você deixar ela sem tratamento nenhum, sem intervenção nenhuma, né? Ela vai evoluir para um ponto onde ela tem um desfecho mais grave, né? No qual a pessoa vai ter uma sequela ou vai ter o próprio óbito como um desfecho muito grave. Então, você tem pontos onde você pode interferir, né? Então, que é o que está sendo falado aqui. Se você toma medidas de promoção de saúde, né? Uma Intervenção bem primária, ainda, né? E de prevenção, então mudança de estilo de vida. Essas mudanças que são parecem muito genéricas quando são falados, mas na verdade é porque elas ajudam a prevenir uma série de problemas. Você consegue identificar precocemente, tal e, e antecipar os problemas. Quando a doença já está instalada, o, o, o transtorno já está aparecendo ali, você vai conseguindo também fazer intervenções mais específicas, fazendo exames específicos, então fazendo uma limitação desse dano, cercando para que não ocorra um dano muito grande e depois. Caso a pessoa deixe passar muito tempo, né, e a gente deu o exemplo do pé diabético, por exemplo, no qual a limitação do dano vai, ser, vai ter que ser a é, amputação, por exemplo, do, do dedo, do pé, ou do pé, por exemplo, para limitar essa necrose, pelo menos, é, você já vai ter uma consequência mais grave, né, que vai ter um, uma, uma consequência que a pessoa não vai ter um dos membros, por exemplo, e ela vai necessitar daí de uma reabilitação, que é uma intervenção lá em nível terciário que a gente fala, né, então, uma prevenção terciária que a gente fala, que é a tentativa de retomar... É, função, né? mas, não, mas de um jeito limitado. Então, quanto antes a gente interfere, menos limitações o paciente vai ter
4: no futuro. Né? É importante lembrar também do, do custo disso, e não falo só financeiro, falo do custo emocional também, para a pessoa, né? para o paciente que tem a condição e para a família, entendeu? Há um custo muito grande o processo do, do, do agravamento, né? as complicações, como o Bach comentou, que serão tratadas em um hospital terciário devido a doenças que podiam ter sido tratadas em nível primário e não foram, são complicações muito, muito grandes, dispendiosas financeiramente e muito mais emocionalmente, entendeu? Então, é uma coisa importante que as pessoas, às vezes, não entendem, acha que, ou até mesmo um paciente que, por exemplo, sintando novamente o pé diabético, já amputou, por exemplo, o, o pé, ele, ah, não, já resolvi meu problema. Aí ele volta a abandonar o tratamento, volta a abandonar o acompanhamento é, profissional da área, entendeu? Aí o que vai acontecer? Vai haver um Outras complicações em cima da complicação que ele já apresentou. A gravidade sempre vai aumentando. ponto aqui, então, é se a gente tem
0: condição de promover uma, um tratamento de saúde preventivo, um tratamento de saúde que consiga um acompanhamento, não é de tratamento, um acompanhamento de saúde populacional preventivo, para evitar que haja esse fudeu geral, esse a bomba relógio, essa bomba relógio esse desequilíbrio gigantesco do corpo, em que uma doença vai afetar a outra, e aí, de repente você tem o potencial de desenvolver diversas doenças ainda mais graves a partir dessas o ideal então é acompanhar desde jovem é tentar manter é, é, é que a pessoa tenha um acompanhamento médico desde jovem para evitar qualquer tipo de doença silenciosa e ao mesmo tempo que consiga hábitos saudáveis de alimentação e de atividade para controlar que esses marcadores não aumentem muito seus números e aí não não Leve a esse potencial bomba-relógio. Então, as falas últimas de vocês, eu tiro essa como o sumo delas, como a, a gente começou o cast falando sobre a necessidade de, de alimentação saudável e de exercício físico, e a gente finaliza o cast falando disso. É isso, gente.
3: É, então, aí eu, eu separei aqui é, pra gente só pra ilustrar um pouquinho do, né, de como que o exercício físico ele é um fator protetor, assim, da, da saúde como um todo. Tudo isso que a gente falou, né? O cast inteiro, tá muito associado. Com, com as principais causas de morte no mundo hoje, infarto, né, os, os AVEs, AVCs, problemas pulmonares, é, é, o aparecimento de, de câncer. né, A gente já sabe hoje também que o exercício ele tem um fator é, muito positivo em doenças degenerativas e tudo mais. Então tem dois estudos que são bem interessantes. Assim, o primeiro, eles avaliaram o hábito né, de corrida no tempo de lazer né, e como que isso impactou no risco de morte. Então, a única coisa que foi né, medido né, era a quantidade de exercício né, que essas pessoas faziam né, no, né, de corrida, no tempo de lazer. E os, e os pesquisadores viram que as pessoas que se mantinham mais ativas, elas viviam mais tempo. Né, era um estudo observacional, digamos assim. Eles não interviam. Eles só mantinham contato com essas pessoas e iam monitorando. E o outro foi o que a gente colocou, eu falei lá atrás, composição corporal, que a massa muscular, né, eles acompanharam idosos e mediram ali o índice de massa muscular que eles tinham e a massa muscular também se mostrou um fator protetor, né, para mortalidade aí de por N causas, né? Então, tanto o hábito saudável da atividade física quanto a boa composição corporal, e eles estão diretamente ligados aí com as decisões e com as escolhas e com os hábitos que a gente né, leva na vida, eles estão diretamente ligados aí a, a viver mais, né? Acho que a gente pode colocar assim. Então, eu acho que é, a gente falou isso acho que N vezes, mas o exercício físico e a boa alimentação, eles são né tanto prevenção quanto tratamento para essas doenças que a gente citou, para a síndrome metabólica e para N outros né, problemas aí.
1: É, e para fechar assim, é óbvio que para cada pessoa é diferente né cada uma, tem pessoas que respondem melhor ao exercício, alimentação outras pessoas vão ter mais dificuldade mesmo fazendo isso, né por causa de questões genéticas e tudo mais, mas o que a gente tem que entender é que existem os fatores de risco é, para várias doenças e os fatores de proteção para várias doenças, e esses fatores de risco e fatores de proteção, eles são divididos ainda entre fatores modificáveis e não modificáveis. Então a gente tem os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. E os fatores de proteção modificáveis e não modificáveis. A aquilo que é não modificável, geralmente é aquilo que está envolvendo a genética, por exemplo. Então é, eu já tenho genética maior para ter risco de ter hipertensão, ou risco da diabetes, ou risco da obesidade, seja o que for. Esse eu não consigo mexer. Mas os modificáveis, aquilo que que eu consigo evitar o meu risco, ou aquilo que eu consigo é, ou eu consigo aumentar minha proteção, esses a gente tem que investir muito, que é o que está sendo falado aqui, como exercício físico, alimentação, estilo de vida, etc. Isso também envolve tabagismo, envolve outras coisas que a gente não citou aqui, também que favorecem né, problemas de dislipidemia, de pressão arterial, abuso do álcool, exatamente. Então, o estilo de vida vai bastante além também, não só né, a alimentação quando a gente pensa em dieta, né, mas também a gente às vezes esquece né, do, da questão do álcool, a questão do, do, do tabaco, Etc.,
2: puxando a sardinha assim o SUS, o que a gente consegue que é maravilhoso, por sinal, é, é que tudo isso, ou pelo menos a grande maioria, a gente quer atuar na atenção básica: é ensinar o seu, o seu paciente a ter hábitos saudáveis, tratar. Grande maioria dos casos de pressão alta, diabetes, obesidade, de epidemia, podem ser tratados na atenção básica. Então, assim, a gente tem que ficar muito orgulhoso do SUS, né, de promover a, a atenção básica porque é, o desfecho lá no final é, vai ser muito importante. Claro que setor secundário, terciário, né, hospitais de ponta são importantes, claro, mas a atuação do médico na atenção básica, no postinho de saúde, é, promovendo educação em saúde, é, promovendo hábitos saudáveis, fazer o grupo do Hiperdia, né, que é um programa déreo. É, né, hiperdia que eu digo porque é hipertensão e diabetes. né, É muito importante e vai mudar lá no final, depois 10 de anos desse paciente diabético, é as, as comorbidades que ele tem, é como está controlada essa diabetes, como está controlada essa atenção alta, né? Melhorar a qualidade de vida, diminuir a perda da autonomia do idoso, né? Que é, que é aquele turning point, né? Quando o idoso perde a autonomia dele, a sobrevida dele diminui muito. Então, só enaltecer aqui o SUS e a atenção básica, como é importante nessas doenças que tem uma mortalidade e uma na população
1: enorme, né? E quando parece que é um valor alto que se investe no SUS, na verdade é um valor muito baixo, é que você investe na atenção básica comparado com os benefícios que eles que ele traz no futuro e, e o quanto ele previne é, outros tratamentos muito mais caros, né, de, de hospitalares etc, que também fazem parte da rede aí do SUS também, ou particular mas assim, o impacto acaba sendo muito melhor, né? então assim, você tem um custo benefício enorme em investir
4: nessas ações primárias. Né? É, pegando carona na fala do Ju, fico muito feliz realmente de ouvir essas coisas que a gente tem abordado aqui no CASH, porque eu trabalho na atenção básica, né eu sou um profissional da ponta, diariamente a gente lida com esses caras e tem umas coisas que eu acho importante a gente comentar para as pessoas entenderem. Quando a gente fala dessas coisas, tem gente que automaticamente já fica receoso de procurar um médico ou de procurar um nutricionista ou, ou um educador físico, porque acha que vai ouvir aquelas recomendações que é, às vezes familiares falam ah não, você agora tem que cortar o pão, tem que cortar o açúcar, nunca mais vai comer um bolo, vai só comer alface durante três meses. Não é assim que funciona, entendeu? Hoje a gente entende de diversos artigos científicos já publicados corroborando essa, essa postura de que a negação total completa e absoluta de carboidratos na dieta é, não gera benefícios tão grandes quanto se supõe entendeu? então a gente sempre orienta, na verdade a moderação. Óbvio que deve haver uma diminuição de, do abuso, né? o abuso deve ser evitado, na verdade deve ser tirado da dieta esse abuso mas a pessoa eventualmente o, o mesmo o, o diabético vai poder sim comer um, um copo de refrigerante, comer um bolo com a família. Isso não vai ser a rotina dele, entendeu? Na atenção básica, a gente consegue explicar isso. O que mais deixa a gente realizado é ver um paciente que deveria estar usando remédio de pressão e começou a usar durante alguns meses atrás, mas que hoje em dia, devido à mudança de hábitos de vida, fazendo atividade física, melhorando a dieta, resolvendo problemas que ele às vezes tinha, mas estava lá adormecido, de esferas da vida pessoal, o paciente consegue parar de usar o remédio e controla a sua doença Base, e a gente sabe que com isso tá evitando complicações a longo prazo que o Bach acabou de comentar. Ou seja, o sistema terciário vai deixar de ser usado graças a medidas que não custaram nada. Foi apenas uma conversa de 40 minutos no consultório, entendeu? Essas coisas são simples e que as pessoas têm que abrir o olho para isso. Não é para esperar aparecer uma complicação grave para conversar com um profissional.
0: Vocês me convenceram, <risos> gente. Estou
5: comprado. Assim
4: que acabar a quarentena, a gente muda de vida. <risos>
7: Essa semana tá assim, muito legal, porque foi uma semana temática, não é isso? <risos> é isso, a gente teve uma semana temática de um tema que é apaixonante para os amantes de física. A gente teve uma semana inteira sobre quântica caraca, os meus redatores são muito incríveis, sério, de verdade segunda-feira, Mimi, quer falar? segunda-feira teve um texto assim bolo pra começar a semana será que fica bom com glacê? e se glacê for quantizado? do Emerson <risos> Gente, esse texto Tá uma delícia O Emerson consegue explicar de um jeito Tão lindo como que surgiu A física quântica, que é apaixonante Apaixonante Na terça, o Emerson, de novo Escreveu Por que tão incerto Heisenberg E aí ele vai explicar sobre o princípio da incerteza Também tá excelente E na quarta, nem mim. Quarta, teve texto da Glaucia Souza. o que é Por trás da onda Tá muito bom, tá muito bom A Glácea é muito legal <risos> É isso aí, gente Tá excelente, vamos lá prestigiar uh, Quinta-feira Quinta-feira teve texto do Júnior Gente, eu sou fã Número um desse cara, número um ele escreveu, vácuo quântico o que há no nada? E ele vai dizer pra gente que há coisas no nada. Hum, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E sexta-feira, o que que teve, Nimi? Aí, saindo 10 horas da manhã fresquinho pra quem tá ouvindo na sexta-feira. Ah, teve, teve desde o Matheus Berland de novo, né? Esse cara é muito massa. É, ele escreveu, o que é um material quântico? <risos> gente, eu já falei isso, toda vez que eu falo isso, mas vou falar de novo. Eu amo os textos do Matheus. Matheus é divertidíssimo. Então, corre lá pra ver o que é um material quântico. Essa é a nossa semana temática! Corre lá pra ver, deixa seu recado, interage com os meninos e as meninas e diz aí o que você achou, beleza? É, todos esses textos você pode encontrar em www.deviante.com.br e se você, por acaso, acha que pode se tornar um redator deviante também, tá afim de divulgar ciência, é em contato com a gente, contato aqui é a Daiane Cabral, editora do portal apagando a luz da torre deviante
2: se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência